0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj zapraszamy do
1: wysłuchania pierwszej w 2024 roku dyskusji zrealizowanej w ramach cyklu Oblicza Katastrofy, którego operatorem jest Wrocławski Dom Literatury.
2: W ostatnią środę stycznia w klubie Proza o dezinformacji i największych manipulacjach dotyczących kryzysu klimatycznego rozmawiali. Tomasz Borejza, dziennikarz naukowy, autor książki Odwołać katastrofę, Rozmowy o klimacie, buncie
0: i przyszłości Polski, oraz profesor Piotr Skubała,
3: biolog i ekolog z
0: Uniwersytetu Śląskiego, a także moderujący dyskusję Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ekounia. Partnerem dyskusji był Smoklab.
1: Udanego słuchania.
4: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym w tym roku, a już dziesiątym z cyklu pod tytułem Oblicza katastrofy spotkaniu. Dzisiaj rozmawiać będziemy o manipulacjach i dezinformacji w obszarze kryzysu klimatycznego, o zrewidowaniu najważniejszych fake newsów, z jakimi obecnie spotykamy się w przestrzeni publicznej i medialnej oraz o próbie odpowiedzi na pytania Kogo słuchać, komu ufać i skąd czerpać rzetelne informacje. Witam również wszystkich Państwa śledzących naszą transmisję na żywo na Facebooku. Organizatorami dzisiejszego spotkania są Wrocławski Dom Literatury oraz portal SmogLab. Przedstawiam teraz naszych przewodników w temacie klimatu i dezinformacji. Pan Tomasz Borejza, dziennikarz naukowy, publicysta, z wykształcenia jest socjologiem, zawodowo związany z tygodnikiem Przegląd, a także portalami Onet i Hello Zdrowie. Jest redaktorem w SmogLab, jest również członkiem Europejskiej Federacji Dziennikarzy Naukowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z nauką, ekologią i energetyką. Dzień dobry. Tak, brawa, prosimy. Dziękuję. Pan Tomasz jest również autorem książki Odwołać katastrofę, w której będziemy dzisiaj rozmawiać. A kolejnym ekspertem jest pan Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekolog, akarolog, zajmuje się ekologią roztoczy, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny i działacz na rzecz ochrony przyrody i aktywista klimatyczny. Tu mi się też bardzo spodobało. Przedstawiający się, przedstawiając się podkreśla, że jest ziemianinem, reprezentantem saków łożyskowych, jednym z milionów gatunków zamieszkujących wspaniałą ziemię. Szczyci się tytułem największego humanisty wśród przyrodoznawców. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo.
4: Nim przejdę do pierwszego pytania, chciałbym zachęcić Państwa z publiczności do przygotowania pytań do naszych gości. Będzie możliwość zadania ich również w trakcie, także już, już można myśleć, o co zapytać. Również widzowie na Facebooku mogą pisać pytania do naszych ekspertów na profilach Wrocławskiego Domu Literatury, Klubu Proza i Wrocławia Miasto Literatury UNESCO. Dezinformacja. To zjawisko powszechne, można już powiedzieć globalne. Wraz z globalizacją, rozwojem technologii staliśmy się swojego rodzaju zakładnikami informacji. Obserwujemy, że wiele osób spędza masę czasu przed telewizorem oglądając programy informacyjne, a jednocześnie niekoniecznie tak naprawdę potrafiąc samodzielnie myśleć, samodzielnie interpretować fakty, samodzielnie wyciągać z tych informacji to, co jest istotne. Media społecznościowe stały się potężnym narzędziem tak naprawdę dezinformacji w kampaniach wyborczych. Pamiętamy kampanię w Stanach, Kampanię Trumpa, tak pamiętamy również wojnę informacyjną na linii Rosja-Europa. To są kolejne, kolejne problemy związane z dezinformacją. Dochodzą kolejne nowe, typu automatyczna inteligencja, która rozwija się w niesłychanym tempie, które generuje newsy w ułamku sekundy. Jednocześnie ciągle mamy poczucie, że o klimacie i ochronie przyrody w Polsce mówi się zbyt mało. Nie jest to wciąż temat wiodący. No i tu nasuwa mi się takie pytanie pierwsze. Jaka jest tak naprawdę skala dezinformacji klimatycznej i ekologicznej w Polsce? Czy jest ona mniejsza, większa, a może zbliżona do krajów innych? Z Europy, a także z całego świata.
2: Do mnie czy do pana profesora na początku? Do obu panu? <grym> Okay. No to jest, znaczy ja bym też zaczął może od tego, że nie odbierałbym ludziom tak od razu zdolności samodzielnego oceniania tego, co, co widzą. Bo jak nawet jechałem tutaj zastanawiając się nad tym tematem, nad dezinformacją klimatyczną i dezinformacją w ogóle, to wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że o niej się zwykle rozmawia z dość sztampowego sposobu patrzenia, takiego bardzo powtarzalnego. Czyli jest ktoś, kto coś źle życzy w sprawie planety czy w sprawie środowiska, wykorzystuje to, wykorzystuje niewiedzę ludzi, wykorzystuje to, że nie rozumieją, co się do nich mówi, no, żeby osiągnąć jakieś własne cele, a ci biedni ludzie są zmanipulowani. I mnie się wydaje, że jest trochę inaczej i żeby zrozumieć tak naprawdę, jak ta dyskusja aktualnie przebiega, to trzeba trochę wyjść z tych twierdz, w których się okopali i... Y tak, ekolodzy, tak to nazwijmy, którzy chcą, żeby o klimacie mówiło się więcej i zrozumienie było większe, i ci, którzy mówią, że zmiana klimatu to bujda i reagują na nią dość nerwowo, tych ludzi, mam wrażenie, jednak przybywa też w ostatnim czasie, no bo dyskusja jest właśnie szalenie spolaryzowana i z jednej strony jest taka opowieść, która na no, trudem trafia do ludzi, bardzo liczbowa, bardzo naukowa, bardzo wiele w tym jest wszystkim wykresów i bardzo dużo życzenia sobie różnych wyrzeczeń w imię rzeczy, które są dość jednak takie mgliste i odległe, tak? Są jakimiś globalnymi problemami, które możemy gdzieś dostrzec wokół, ale no jednak trudno je tak naprawdę tak zobaczyć, że, że, że to się dzieje, no możemy na pogodę zwracać uwagę, ale zwracają jedni i drudzy, zależy czy jest ciepło, czy jest zimno, tak? Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Więc ja sobie myślę, że tak naprawdę kluczem do tego, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to jest zadać sobie inne takie. Dlaczego tak wielu ludzi w ostatnim czasie tak łatwo wchodzi w te narracje antyśrodowiskowe, antyklimatyczne? U nas to widać już dość mocno, na zachodzie widać to aktualnie bardzo mocno, widać to nawet na ulicach, skoro ludzie już wychodzą na ulicę, by protestować przeciwko działaniom prośrodowiskowym, tak? To coś tu jest bardzo, bardzo nie w porządku. To samo pytanie do pana profesora.
3: Tak, no można by powiedzieć to zadziwiające, że się spotykamy jeszcze w takim temacie dezinformacji, że to ciągle ona się ma nieźle, kiedy dowody naukowe i konsensus jest pełny, jaki tylko już może być, kiedy też te zmiany, które widzimy w naszym kraju, no też są ewidentne, i to już nie jakieś naukowe, ale po prostu no, wystarczy wyjść za okno, przeżyć rok tutaj i, i, i widać po prostu, jak ten świat się bardzo, bardzo zmienił. A my jeszcze ciągle dyskutujemy, debatujemy To jest jakiś fenomen zadziwiający. No, za, tym kryją, za tym kryją się ciągle jakieś ogromne środki, no, bo mnóstwo ludzi pracuje na to, żeby mącić nam w głowach jeszcze i, i robią to ono skutecznie, ciągle jeszcze. E, stało się coś niepokojącego, że, że jako społeczeństwo przestaliśmy słuchać nauki, prawda? To zaufanie do naukowców, do nauki osłabło wyraźnie. Tymczasem a, Naukowcy już są zgodni, nie ma w 100%, 99,9% prac, które się ukazują, no są zgodne, że zmiany klimatu są, że są przez nas spowodowane. To po, po w ubiegłym roku się takie badania, badania ukazały. My też w naszym kraju doświadczamy tych, tych zmian klimatu w różnych formach, ma najbardziej susza już tak dociera, dociera do nas chociaż to być może, być może ciągle za mało kiedyś prowadziłem spotkanie z no, panem marszałkiem Sejmu obecnie Szymonem Hołownią w temacie właśnie takich no, zmian klimatu ich zapytaliśmy przy, którejś, przy którymś z pytań, kiedy ludzie się zmienią jakby zrozumieją wreszcie i uwierzą że jest źle naprawdę no on powiedział tak dosadnie, że wtedy jak, jak będą trupy na ulicach, no oby, oby do tego nie doszło, ale widzimy, że, że wielu osobom nie wystarcza to, co jest, to co dociera do nich z, z mediów, że sytuacja no, jest naprawdę krytyczna, jeżeli chodzi o, o naszą sytuację. Tak, tutaj przed chwilą rozmawialiśmy przed spotkaniem. Ja sobie przypomniałem o, o jednym z ostatnich postów pana profesora Szymona Malinowskiego, jak państwo wiecie, no, znawca klimatu, to najbardziej znana postać ze świata naukowego w naszym kraju, który się mówi o tym bardzo dużo i działa na tym polu. No i zwrócił uwagę na taką bardzo niepokojącą rzecz. No, ostatnie pięć lat, co się, co się wydarzyło, Gospodarka mm, objawiająca się, no, bo dążymy do gospodarki o obiegu zamkniętym, ale niestety jest regres. O 21% w ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszył się jakby recykling. To, co my wprowadziliśmy do gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak, recykling się zmniejszył. Także my coraz więcej zostawiamy tych odpadów a, tym, a tym, w tym samym czasie o 28% wzrosła konsumpcja, ilość dóbr jakie wykorzystujemy. Bardzo wiele osób, tak jak my tutaj siedzący pewno jesteśmy zatroskani stanem planety, widzimy jak bardzo zmienił się nasz świat, ile osób jest zatroskanych, ile organizacji, ile inicjatyw, ile spotkań, dyskusji szczytów klimatycznych dotyczących bioróżnorodności. No wysiłek wielu ludzi jest potężny, żeby zatrzymać to niszczenie tego naszego świata. Nie to osobiście daje nadzieję i sprawia, że nie wpadam w depresję, kiedy widzę jak dużo się dzieje, jak z iloma osobami się spotykam, jak, jak wiele fantastycznych ludzi wokół mnie jest, którzy się zmieniają, ale jednocześnie w tym samym czasie patrząc globalnie na nasz świat, ma no on się coraz gorzej. Ja podałem tutaj dwa, dwa przykłady. Jeszcze warto sięgnąć do emisji, które rosną. Rok, w którym największe emisje gazów cieplarnianych, no to miniony rok. tak? Najwyższa temperatura w naszej historii od czasów przedindustrialnych, no to miniony rok. Wszystko, ja, ja się zajmuję bioróżnorodnością, ona mi bardzo na sercu leży, też ma się coraz gorzej. Tempo utraty gatunków bioróżnorodności też wzrasta. No, jest to, jest to bardzo niepokojące i mimo tych ewidentnych, ewidentnych dowodów na to, że, że idziemy w złą stronę, wiele osób jakby nie dowierza i daje się manipulować, nie?
4: No właśnie, jest właśnie bardzo wiele takich inicjatyw służących klimatowi, dużo się mówi o ekologii, o recyklingu, o, o tym jak nasze życie codzienne wpływa negatywnie na, na planetę, na nas samych, na nasze zdrowie, przecież przede wszystkim to powinniśmy tak naprawdę jakby w pierwszej kolejności być zatroskani tym, jeżeli coś na nas źle oddziałowuje. Ale czy Polska, polskie społeczeństwo, też polskie instytucje państwowe są odporne na dezinformację klimatyczną i środowiskową?
2: Nie, nie no, Polska zdecydowanie nie jest odporna na dezinformację środowiskową i klimatyczną. Myślę, że no, w ogóle żaden kraj nie jest i instytucje nigdzie nie są, bo jest to jednak aktualnie też taki bardzo żywy spór w debacie publicznej, o ile w debacie naukowej tak jak mówi Pan Profesor, sprawa jest zdecydowana i naukowcy są po jednej stronie, to społeczeństwa są też mocno podzielone. Nie tylko polskie, europejskie, na przykład, także jeszcze wrócę do tego, no widać to teraz, kiedy rolnicy na przykład wychodzą na ulicę. Ja myślę, że to się nie skończy też taka podatność polityków, zwłaszcza na różne formy dezinformacji związanej z klimatem, dlatego, że te rzeczy, podawane ze strony takiej bardziej ekologicznej, ja wciąż uważam, że one są dość mocno hermetyczne, że to nie są komunikaty polityczne, to nie są komunikaty, które jakoś bardzo działają na społeczeństwo, chyba że akurat dzieje się coś złego, albo wydarzy się coś takiego, jak Pan Profesor mówił, cytując Szymona Tak, Mieliśmy te,
4: takich kilka negatywnych, negatywnych wydarzeń. Tak. Kil wiele katastrof i to na przestrzeni tak naprawdę ostatnich lat, poczynając od COVID, poprzez katastrofę odrzańską, poprzez różne podtopienia, nawałnice?
2: No ale zobacz, że katastrofa odrzańska na przykład wzbudziła gigantyczne zainteresowanie na krótki, okres a później jakby zniknęła zupełnie. Ona była też jednak dość mocno zlokalizowana i było to bardzo uderzające i bardzo widoczny przykład tego co się dzieje, no, ale media też biegną od tematu do tematu. Natomiast tym do czego ja zmierzam jest to, że tu są różne sposoby rozmowy o tych rzeczach tak? i można rozmawiać procentami i wykresami i konsensusem naukowym i próbować przekonać ludzi, ale myślę, że ci, którzy są podatni na przekonywanie konsensusem naukowym, to już są przekonani i go znają. A jest też taka opowieść, ja ją pożyczyłem trochę, bo spędziłem trochę czasu czytając i szukając i analizując to, co dzieje się jakby z drugiej strony tego sporu, co mówi prawica. A jak chce się teraz wiedzieć, co mówi prawica, to trzeba zajrzeć do Stanów Zjednoczonych. A jak do Stanów Zjednoczonych, to do ludzi, którzy są obok Trumpa po prostu i są jego ideologami. I sprawdziłem, co mówi o tym na przykład Tucker Carlson. I on ma bardzo celne zarzuty, moim zdaniem, pod adresem osób, które jakby przekonują do ekologii. Jest cały rozdział jego książce, w takim temu poświęcony. I jakby tak streszczając to, co ma do powiedzenia, no, główny ideolog alt prawicy światowej, no to jest trochę tak, że on mówi właśnie, no to są jakieś wykresy, przychodzą te fundacje, coś tam opowiadają, sami nie do końca dbają o to, co robią, bo na przykład jest Bill de Blasio, były burmistrz Nowego Jorku, który jednocześnie mówił, że trzeba pozamykać ruch w całym mieście, ale na siłownię obok biura jeździł w kolumnie pięciu słów. No, ktoś to wyłapuje, pokazuje, mówi, takim ludziom nie da się wierzyć, ale co on mówi? On mówi, to nie jest tak, że środowisko jest nieważne. Dla prawicy środowisko jest równie ważne, jak dla Lewicy, tylko my na to możemy popatrzeć tak, że dla nas ważna jest czysta woda, czyste powietrze, nie wiem zdrowe jedzenie, a nie coś, co nazywają ideologią, tak? Znaczy gdzieś i wydaje mi się, że jest trochę tak, że jest gdzieś taka przestrzeń, że czysta woda, czyste powietrze i zdrowe jedzenie jest dla wszystkich ważne i niekoniecznie wykres to jest to, co do tego przekonuje, ale na przykład to, co pan profesor opowiadał mi, jak przeprowadzaliśmy wywiad do książki, jak pojechał na wakacje, na łagówkach, chyba, prawda? Z pełną torbą specyfików na komary, które jak się okazało nie wyjął, będąc przez dwa tygodnie nad jeziorem, no bo nie ma już komarów. Tak? I jak się przez chwilę zastanowimy, gdzie są motyle, jak rzadko je widzimy, gdzie są te wszystkie owady, no to nagle się okazuje, że to po prostu widać. Tak? Bardziej widać dla mnie na przykład, I myślę, że jest to bardziej przekonujące dla wielu osób, niż właśnie ten wykres wzrostu temperatury lub alarm, że zbliżamy się do półtora stopnia. Co to znaczy półtora stopnia? Wiedzą fachowcy. Panie profesorze, czy jesteśmy odporni
4: na dezinformację klimatyczną?
2: Znaczy,
3: bo tutaj, znaczy jestem przekonany, że, że ci, którzy mącą w głowach i, no i bronią tego starego świata, wiedzą chyba, zdają sobie sprawę, że, że czym to się może, może skończyć dla nas wszystkich. Ja bym tu mógł wiele analiz przytoczyć naukowców, w jakim tempie nasz świat może się zawalić chyba ta druga strona zdaje sobie z tego sprawę, no ale nie chce się zmienić, bo naprawa tego świata wymaga zmiany w nas. My się musimy po prostu zmienić. Jeżeli chcemy zachować ten świat, przetrwać jako gatunek ludzki, to my musimy się zmienić. Nasze serca muszą się zmienić, nasze wartości, sposób w jaki żyjemy, w sposób w jaki się odżywiamy, jaki się poruszamy, jaki spędzamy wakacje, w jaki, jaki produkujemy różne rzeczy, jak się poruszamy po miastach, no to wszystko się musi zmienić w nas. A tego większość z nas nie chce. Także za wszelką cenę trwamy i odsuwamy, odsuwamy od siebie te myśli, no bo, bo nie chcemy, boimy się tej zmiany. No jest to niby naturalne, a nikt, każdy z nas się jakoś obawia tego typu zmian. No, tylko musimy zrozumieć, że bez dokonania radykalnej zmiany w gospodarki, edukacji, sposobów, w jaki się odżywiamy no, wszystkiego, to niestety czarne scenariusze i mroczna przyszłość się po prostu nam spełni. W jaki sposób co my możemy zrobić. Ja tutaj przypominam sobie taki artykuł 17 najwybitniejszych ekologów napisało, no, dwa lata temu, taki artykuł, w którym przedstawili tą diagnozę straszną, mroczną przyszłość, która nas czeka, jeżeli nie dokonamy radykalnych zmian i oni postawili sobie tam cel i po co oni to robią? Oni to robią po to, żeby zaoferować społeczeństwu zimny prysznic, bo uważają, że ten zimny prysznic jest nam wszystkim potrzebny. Ja się często spotykam z uwagami, że no nie można ludzi straszyć i tak dalej, że ta, ta zmiana, to straszenie nie, nie powoduje, że ludzie się zmienią, ale sobie myślę, a może jest tak, że my potrzebujemy tego zimnego prysznicu. My, może niektórzy potrzebują, no nie wiem, załamania, depresji, no jakiegoś takiego przeżycia, żeby pójść do przodu. Może powinniśmy dostać potężnie po głowie, cierpieć i wtedy w nas się dokona ta zmiana i zaczniemy naprawiać ten, ten świat. Bo my na razie go nie naprawiamy. To już podawaliśmy sobie liczby, fakty, no, w większości te zmiany, które się dokonują, one są na papierze. Jakbyśmy sięgnęli do ustaleń szczytów klimatycznych czy szczytów dotyczących bioróżnorodności, one są, te zapisy są wspaniałe. Tylko to wszystko jest niestety na, na, na papierze, a takiej realnej zmiany nie widać. Jak na przykład w kwestii bioróżnorodności, jest taka poucza, pouczająca lekcja. Świat, Unia Europejska podejmowała w przeszłości różne ustalenia, co my musimy zrobić w kwestii różnorodności biologicznej, przyrody. No i za każdym razem się nie udawało. Czym to się kończyło? Kolejnymi ustaleniami. No i to tak, tak, tak trwa. A ja, ja często w czasie moich spotkań, wykładów mówię, podaję te przykłady różnych działań, rozwiązań naprawczych ustalenia szczytów klimatycznych dotyczących bioróżnorodności, Europejski Zielony Ład, Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności. No, jako ludzkość mamy plan i harmonogram, jak naprawić ten nasz świat kwestii zmian klimatu, kwestii różnorodności biologicznej, tylko na razie nam to nie wychodzi. Pytanie właśnie, dlaczego? I, no ja stawiam pytanie, my musimy... Poczuć się częścią biosfery. Tu pan wcześniej mówił, że ja się przedstawiam, że jestem ziemianinem, bo ta perspektywa jest dla mnie najważniejsza. Poczuć się ziemianinem, pokochać to miejsce, w którym żyjemy, poczuć związek z biosferą, z przyrodą, z tą planetą. Tego nam brakuje. Jeżeli nam się to uda dokonać, to my wtedy naprawimy ten świat, wprowadzimy ustalenia... Konwencji do Spraw Różnorodności Biologicznej, i Zmian Klimatu, nie będziemy tak podatni na, na wszelką dezinformację. No ale ta, najpierw się musi coś zadziać w nas, w naszych sercach.
4: No, t tych obszarów yy, oprócz klimatu jest wiele i właśnie to fajnie przedstawia książka o której dzisiaj rozmawiamy, odwołać katastrofę rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski. Wydawnictwo Znak Horyzont. Do kupienia między innymi tutaj, na miejscu, w Domu Literatury, również przez internet. No i tutaj dziewięć ciekawych rozmów z ekspertami, z ekspertkami. Dziewięć granic klimatycznych i co najistotniejsze, już kilka z nich istotnie przekroczonych. Czym są te granice tak w skrócie i dlaczego one są tak istotne? I to pytanie do autora.
2: No, są to granice wytrzymałości naszej planety, tak mówiąc najkrócej. To, co tu jest innego niż ten dyskurs klimatyczny czy dyskusja o klimacie, która się toczy, to jest to, że one, że one wychodzą poza klimat. Znaczy, to wszystko jest bardzo mocno powiązane, ale granice Zostały sformułowane przez naukowców, którzy wydzielili dziewięć kluczowych ekosystemów w Ziemi i policzyli, czy postarali się policzyć, jak daleko jesteśmy w drodze niszczenia ich, lub jak dobrze o nie dbamy, wrzucając je w strefy ryzyka lub w strefy takie krytycznego zagrożenia tych krytycznego zagrożenia przybywa. Natomiast rzecz w tym, że nie chodzi tylko o klimat, bo skupiamy się bardzo na rozmowie o klimacie, która jest chyba najbardziej też kontrowersyjna i mam wrażenie, że od pewnego czasu właśnie wzbudza największą nieufność, być może przez to, że trudno ją zauważyć. Ale mamy też wodę, mamy wymieranie gatunków, czyli zanik bioróżnorodności, o którym rozmawiałem z panem profesorem. Mamy żywność, a dokładnie to, jak bardzo nadużywamy nawozów sztucznych. To są takie dużo bardziej Często dotykalne i widoczne rzeczy, jak sądzę. Mamy to, jak dużo śmieci produkujemy, jest też jedną z granic. No bo właśnie środowisko to nie tylko klimat, tak? Kryzys ekologiczny to nie tylko kryzys klimatyczny. On jest oczywiście ważny, ale nie jest, nie jest jedyny, tak? To woda. To katastrofa na odrze, którą mieliśmy niedawno przed oczami. To to, jak produkujemy żywność, to strefy beztrenowe na Bałtyku. Przestrzeni, w których coś niedobrego się dzieje ze środowiskiem, jest po prostu o wiele, wiele, wiele więcej. Ja tę koncepcję wziąłem na przewodnika po książce, właśnie po to, żeby możliwie szeroko podejść do tego, co jest, sprawdzić, jak jest w różnych miejscach. Są też miejsca optymistyczne, takie jak ozon i dziura ozonowa, którą, no, o której słyszeliśmy dużo lat temu, 20, jeszcze, właściwie cały czas o niej słyszeliśmy i jest uważana... W... A jeszcze jakaś, oprócz tej pozytywna? Optymistyczna, optymistyczna. tak? No, powiedziałbym, że optymistyczne jest to, co powiedział mi Maciek Grodzicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy okazji śmieci powiedział, że ekonomia ma sposoby, żeby wyjść z tej pułapki, w której jesteśmy. Znaczy nie, nie inne nauki, nie fizyka, tak? nie, nie fizyka atmosfery, nie biologia, ekonomia wie, jak przebudować system, ekonomiści wiedzą, jak przebudować system, żeby on zaczął być taki do podtrzymania na dłuższą metę, bo jak mówi Maciek, ten system kapitalizmu, który sam siebie nieco zjada aktualnym pogonią za ciągłym wzrostem i tym, że przy Powstrzymaniu się od wzrostu gospodarczego, by się załamał po prostu, a ciągły wzrost to więcej surowców, na przykład, które zużywamy, większe obciążenie planety i tak dalej, że jest wyjście z tej sytuacji i myślę, że tyle z optymizmu, bo są też bardzo smutne rozmowy, no. otwierająca książkę, rozmowa, wszyscy mi mówią, że jest bardzo przejmująca i, i bardzo przygnębiająca i taka właśnie otwierająca też oczy. Myślę, i, i nie jest o klimacie. tak, znaczy,
4: no tak, właśnie o, 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 o tym, te, do tego teraz przejdziemy. Czyli właśnie do pierwszej granicy pod nazwą Wielkie Wymieranie. I tu rozmowa z profesorem Skubałą. Myślę, że to jest bardzo taki obrazkowy przykład, bardzo taki urachamiający, mocno wyobraźnie. Tutaj szczególnie myślę, że ten przykład, oprócz komarów, które już zostały wspomniane, to też y, przykład pszczoły miodnej y, uli, y, które nie zawsze, nie zawsze nie zawsze są dobre i nie zawsze służą tej bioróżnorodności. No i właśnie, co jest takiego, co jest nie tak z tą pszczołą miodną, proszę nam hmm. powiedzieć.
3: Już o pszczole zaraz powiem, ale chciałem zwrócić uwagę na, na bardzo świetny pomysł pana redaktora odnośnie tej książki dziewięć rozmów, dziewięć granic planetarnych to świetna robota też dla spopularyzowania tej idei bo naukowcy w 2009, 2009 roku jak ją zaproponowali to powiedzieli, że oni chcą pokazać politykom nam wszystkim, ale przede wszystkim politykom bezpieczną przestrzeń gospodarowania planetą a jeżeli się poruszamy w granicach tych, tych obszarów, tych systemów, które oni tu zarysowali, no to wszystko jest w porządku i czeka na bezpieczną przyszłość. Przekroczenie stwarza problem. No niestety ta sytuacja bardzo się pogłębia, bo kiedy autorzy w 2009 roku przedstawili ten koncept, to były trzy przekroczone granice. W 2015 roku 4, a aktualizacja ukazała się pod koniec ubiegłego roku, jest 6 granic przekroczonych. 6 z dziewięciu granic planetarnych jest przekroczone. A zauważcie Państwo, jakim to tempie idzie. 2009 rok, kilkanaście lat i mamy, mamy 6 przekroczonych. Ta granica, która jest najbardziej przekroczona w strefie czerwonej. W strefie czerwonej są trzy granice planetarne, ale bioróżnorodność, utrata bioróżnorodności, ta nasza pierwsza rozmowa tego dotyczy, jest tą granicą no, najbardziej przekroczoną. Ten próg bezpieczeństwa jest dziesięciokrotnie przekroczony. W wypadku drugiej granicy planetarnej dotyczącej obiegu azotu i fosforu, czyli rolnictwa, sposobów, w jaki produkujemy, to przekroczenie jest trzy i półkrotne. Także głównym tym problemem, czy obszarem krytycznym jest bioróżnorodność. Ja często jak, jak ostatnio zaczynam wykład, zaraz do pszczoły dojdę, zaczynam wykłady, czy warsztaty, to mówię, że rozpocznę od najważniejszej wiadomości w historii ludzkości. I pytam słuchaczy, widzów, co dla nich. Jest, bo ja uważam, że to, co ja teraz powiem, e, powinno być na pierwszych stronach gazet. Nasi parlamentarzyści powinni głównie o tym dyskutować i wszyscy inni parlamentarzyści, e, ale niestety tak nie jest. Nie? No i mówię o tym, że życie wymiera na naszej planecie. To jest fakt. To jest naukowy fakt. Jakbyście państwo tak sięgnęli do artykułów naukowych opisujących wymieranie współczesne, nazywane szóstym wymieraniem, to naukowcy używają najbardziej mocnych terminów. Nie robią to nawet ekolodzy, czy jacyś tacy ludzie zatroskani, empatyczni, tylko naukowcy używają terminów armagedon w odniesieniu do owadów. Biologiczna anihilacja, no po prostu... Najbardziej mocnych terminów używają w artykułach naukowych, żeby podkreślić wagę tego problemu wymieranie. A przechodząc do pszczół, no to też jest, też jest lekcja dla nas, bo my często taki wyraz naszej troski o przyrodę, no to pszczoła, tak? Troszczymy się o pszczoły. Jak my dbamy o te pszczoły, robimy różne rzeczy dla nich, żeby było dobrze. Większość z nas ma na myśli pszczołę miodną. Co to jest pszczoła miodna? No pszczoła miodna to jest gatunek hodowany. To jest gatunek inwazyjny. To jest y, gatunek, który myśmy niejako zniewolili. To jest nasz niewolnik. Nie jest to gatunek, który wymaga naszej troski i my nie pomożemy sobie, przyrodzie, y, troszcząc się o pszczołę miodną. Wprost przeciwnie. Troszcząc się o pszczoły miodną, e, szkodzimy innym zapylaczom, pszczołom dzikim. To, czego my potrzebujemy dzisiaj w odniesieniu do owadów i pszczół, to zatroszczyć się o pszczoły, ale pszczoły dzikie, zapylacze dzikie. No, Ale
4: by się wydawało, że skoro owadów jest coraz mniej, szczególnie w miastach, to taki pomysł wydaje się świetny, mm. że skoro owadów
3: brakuje, to postawmy ule, pasieki. Tak, mhm. e, tak, to jest bardzo popularne, to stało się bardzo popularne. Kiedy tego było nie, niewiele, kiedy to były jakieś przykłady służące takim celom edukacyjnym, to w porządku, ale potem okazało się, że stawianie uli w miastach to jest konkurencja dla pszczoły dzikiej, dla dzikich zapylaczy. I my no, starając się, nie odmawiam serca, zaangażowania, troski tym osobom, które robią różne rzeczy i stawiają ule dla, dla pszczoły miodnej, ale jak się okazuje, no, szkodzimy przyrodzie, szkodzimy dzikim zapylaczom. Aha. To do mikrofonu.
0: W związku z tym, że pszczoła miodna zabiera pyłek pszczołom dzikim, to ta konkurencja, o tej konkurencji pan mówi. Tak, tak. I wszystkim innym zapylaczom. Im mhm. więcej pszczoły miodnej, tym mniej jedzenia dla wszystkich innych pozostałych. Tak. Mhm. Czyli...
3: Jeżeli to jest jakaś ograniczona skala, no to nic złego się nie dzieje, ale niestety stała się to stało się to modą. Też wymówką dla, dla różnych osób, dla, dla biznesu. E, taki greenwashing to jest w pewnym sensie. No, prowadzę jakąś firmę i ja tu dbam o przyrodę. No i co ja robię? Stawiam te ule. E, myśmy kiedyś jako naukowcy protestowali przeciwko temu. No afera się zrobiła straszna. Mm, no ale myślę, że coś dobrego przy okazji zrobiliśmy, e, bo no pokazaliśmy, że, że najważniejszą rzeczą jest troska o przyrodę, o dziką przyrodę, o dzikie zaplecze. Tego przede wszystkim potrzebujemy, a nie potrzebujemy kolejnych uli. Także. No tutaj w
4: wywiadzie też można się jeszcze innych bardzo dziwnych rzeczy dowiedzieć, że na przykład komary są nam też potrzebne.
3: No, nawet są takie fajne gdzieś plakaty. Tak, no ka każdy, każdy gatunek na tej planecie jest nam potrzebny. Każdy gatunek ma swoją rolę do odegrania. No, bo życie na tej planecie jest taką siecią powiązań. Ja często używam tego porównania. Pewno Państwo znacie, do sieci pajęczej, tak? Pytam wtedy, czy w sieci pajęczej są nitki mniej i bardziej ważne. No nie ma. I tak samo w naszym świecie. Każdy gatunek jest ważny, jest potrzebny, ma do odegrania jakąś ważną rolę. A co nam grozi, jeżeli tracimy te gatunki? No to ja często w tym momencie odwołuję się do hipotezy wypadających nitów. Jest jedna z hipotez, która tłumaczy w ekologii związek między różnorodnością biologiczną a stabilnością ekosystemu przyrody. Eee, hipoteza wypadających nitów porównuje funkcjonowanie przyrody do samolotu, który leci. Z tego samolotu wypadają śruby nity. Wypada jedna, druga, trzecia. No nic złego się nie dzieje, ale wszyscy wiemy, że wypadnięcie którejś kolejnej śruby spowoduje katastrofę samolotu. No i tak samo prawdopodobnie jest z naszą przyrodą. My tracimy tą bioróżnorodność no i nie, niewiele osób się przejmuje, bo przecież wszystko jest, słońce świeci, woda jest, rośliny rosną, no tylko do pewnego momentu. W którym momencie może dojść do załamania, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który ten gatunek będzie tym, który sprawi, że ten ekosystem i ta przyroda rozleci się jak domek z kart. Czy ta perspektywa jest odległa? Można by tu różne wyniki badań przywołać. Nie wiem, czy będzie czas, ale to, to jest ja kwestia, według ja na okursu, kwestia tutaj. dekad. Jeszcze kilka, Zaledwie.
4: kilkanaście lat temu owadów wszędzie było dużo. Były na łące, towarzyszyły nam podczas spacerów. Dziś motyl to rzadkość. Widać... Nie widać pszczół, much. Dziwi mnie, jak mało osób wyraża swoje poruszenie tym, że owadów już nie ma. Naukowcy mówią, że rocznie tracimy 2,5% biomasy owadów. Jeżeli nic się nie zmieni, a to tempo się utrzyma, za 100 lat nie będzie na ziemi żadnego owada.
3: Tak, no, no najbardziej charakterystyczne i to wszyscy widzimy, no wszyscy. ci, którzy na pewno samochodem jeżdżą, Przypomnijcie sobie państwo kilkanaście lat temu, jak wyglądała szyba samochodu, jak wygląda yy, obecnie. Po prostu nie, nie, nie ma problemu. I to też, też mnie tak, że nas to nie porusza jakoś, nie? Nie daje nam do myślenia, bo to jest... No tak, wiele osób, znaczy część osób się po prostu z tego, z tego cieszy. To, co z owadami się dzieje... Pan tu przywołał tempo utraty biomasy i za 100 lat, Najbardziej poruszające jest to, że wyniki badań na przykład w Niemczech w 2007 roku autorzy badali co się stało w ciągu ostatnich 35 lat z owadami w obszarach chronionych, bo na polach to wiadomo, chemia i tak dalej, a oni badali w obszarach chronionych i tam były spadki biomasy i liczebności owadów rzędu 75-80% w obszarach nionych. Robiono też badania w Puerto Rico, w dżungli tropikalnej. Badano liczebność owadów naziemnych i tam były spadki 98% w dżungli tropikalnej. Czyli w tych obszarach, gdzie się wydawało, że wszystko jest ok. Także słowo Armagedon w odniesieniu do owadów no jest jak najbardziej uzasadnione.
2: No tak, a jednocześnie to jest taka rzecz, którą chyba bardzo ciężko zobaczyć tak naprawdę, prawda? Bardzo ciężko zobaczyć, że czegoś nie ma. Dopiero zaczyna się to zauważać, kiedy ktoś zwróci na to uwagę, tak? zaczyna się patrzeć na tą szybę, no bo tak jak pani mówiła, no czysta jest, możemy się ucieszyć, tak? Ale właśnie ja też zacząłem patrzeć uważniej po tym, jak mi pan profesor powiedział, na co patrzeć. No i rzeczywiście, no tak sobie myślę, motyla zobaczyć 20 lat temu w mieście nawet, nie był żaden problem. Teraz zobaczyć motyla, no, to jest wydarzenie, no, na mojej córki to jest wydarzenie na rok, że wspomina, że no, motyl przeleciał, prawda. Więc to się zaczyna zauważać, jak ktoś powie, żeby na to patrzeć, więc ja się tak bardzo nie dziwię, że ludzie nie też nie dostrzegają, może trzeba jeszcze głośniej mówić, to nasze zadanie i dla mediów pewnie. Też jeszcze, też, też jeszcze bardzo charakterystyczne kumkanie żab. tak
3: czy Zauważycie Państwo kilkanaście lat temu i teraz, e, no ja, ja to widzę, że teraz znaleźć takie miejsce, gdzie słyszę te kumkanie żab, to naprawdę trzeba mieć szczęście. I to też pokazują dowody, bo nawet dowody naukowe mówią, że liczebność płazów na świecie w ciągu ostatnich 50 lat spadła o 83%. Płazy są grupą kręgowców, która najbardziej ucierpiała. 83% w ciągu 50 lat. No. Ja, to, ja to, ja z okien mojego domu zawsze tam kiedyś miałem to kumkanie, że w perspektywie od nie wiem, pięciu, ośmiu lat. Nie słyszę tego zupełnie.
4: No to wróćmy teraz może do tego naszego dzisiejszego przewodniego tematu yy, odnośnie manipulacji, dezinformacji. Ja tak się zastanawiam, jaki rodzaj tej manipulacji klimatycznej jest najgorszy. I wydaje mi się, że to jest ten, yy, ten typ manipulacji, ten typ przekazu, który płynie ze strony rządów ze strony instytucji państwowych. A najgorszy jest ten, który płynie ze strony różnych instytucji państwowych, które w teorii mają chronić naszą, naszą przyrodę. Tak, na przykład lasy państwowe. Chronimy dzisiaj realnie 1,5% powierzchni krajów w postaci parków narodowych i rezerwatów. A lasy państwowe pod pozorem dbania, że las sobie bez nas nie poradzi, Masowo tną, wyżynając całe obszary i eksportujemy te drewno do Chin. Dodatkowo rozpylają nad lasami Mospilan, środek owadobójczy, czyli niszczą owady, niszczą bioróżnorodność, pewnie nie tylko na obszarach lasów, tylko to przenika i płynie rzekami wraz z wodami dalej i oddziałuje na kolejne tereny. Na szczęście z lasami widzi coraz większy ten protest społeczny jest widoczny. Dlaczego? No bo dlatego, że coraz bardziej, coraz intensywniej ta gospodarka leśna jest prowadzona. Ludzie idąc na spacer do lasu praktycznie nie mogą przejść lasem nie widząc jakichś wyrębów. No i też jesteśmy we Wrocławiu. Tutaj temat katastrofy był dosyć mocno komentowany, chociaż sama Złota Alga tutaj dosyć mocno akurat nasz, naszą rzekę na odcinku Wrocławia oszczędziła, ale no kolejna instytucja, na przykład Wody Polskie, Ministerstwo, które nadal, tutaj apel koalicji ratujmy rzeki choćby związane z tym, że, że Ministerstwo nadal nie wycofuje się z projektów betonowania, pogłębiania rzek, tworzenia dróg wodnych, także... Tu jest, nadal widzimy, że to nie jest kwestia dbania o środowisko, tylko kwestia betonowania i ponownego, ponownego widma katastrofy. No i właśnie, skoro te instytucje, które powinny mieć zaufanie i często też jednak siłą rzeczy cieszą się jakimś autorytetem, bo w końcu zatrudniają ekspertów, inżynierów, tylko, że często to są eksperci z dziedzin nauk takich technologicznych, od betonowania, od wycinania. No i właśnie, jak walczyć z takim rodzajem dezinformacji, takim u samej góry? Tomasz.
2: Znaczy, w samej góry to on też jest, ale to jest chyba na każdym poziomie. Ja jak słyszę o instytucjach państwowych w kontekście ochrony środowiska, to jestem z Krakowa, więc u nas jest tak, że Inspekcja Ochrony Środowiska to jest generalnie bardzo memiczny przedmiot żartów od dłuższego czasu, głównie nawiązujących do serialu Czarnobyl, ponieważ to by się nie działo, to jest not great, not terrible, jakby wszystko jest w porządku, nie ma zagrożenia, i komunikat zawsze brzmi, nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, to jest taki kluczowy, Natomiast sami siebie przeszli kilka lat temu, pamiętam jak doszło do skażenia jednej z rzek, chyba Białki, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Białki w Małopolsce, w każdym razie jedna z, z większych rzek została skażona, pojechali na miejsce podobno inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska i ogłosili, że nie ma problemu, bo rzekę skaziły bobry. I to generalnie działa dokładnie w ten sposób za każdym razem. Rolą tych służb, mam wrażenie, które mają chronić środowisko w Polsce, nie jest ochrona środowiska, tylko jest uzasadnianie, że skażenie, do którego dochodzi. No jest w porządku, jest uzasadnione, jakby nic się nie stało i nie jest tak tylko w Małopolsce, bo też kiedyś objechałem powiatowe polskie miasta, które mają fabryki u siebie i w których dochodzi no, do różnych bardzo dziwnych rzeczy. Na przykład jest Mielec, w którym swego czasu na ulicę w 60-tysięcznym Mielcu, tam jest zakład Kronospanu, więc na ulicę wyszło 15 tysięcy ludzi, co czwarty mieszkaniec miasta wyszedł na ulicę w Mielcu, w którym głównym pracodawcą jest fabryka, przeciwko której ludzie protestowali. Co? No nic, no, przejechała telewizja, pokazała, że był jakiś protest, nic się zupełnie nie wydarzyło. Ja tam byłem później porozmawiać jeszcze z organizatorami tego protestu, jak opowiadali mi, jak to wygląda z ich strony. No z ich strony to wygląda tak, że to jest kompletna bezsilność. I to już nie chodzi nawet o poziom takiej właśnie, nie, jakiś, nie wiem, klimatycznej edukacji i tak dalej, to chodzi o to, że jak powiedział mi Piotrek Kozub, który był głównym organizatorem tego marszu, on... To robi dlatego, że, jego, że, że w Mielcu jak przyjeżdża określonego koloru ciężarówka do fabryki, to trzeba, wiadomo, że trzeba dzieci schować do domów, bo będą wymiotować po prostu od tego, co wyleci z komina. To jest, jego, to jest jego opowieść. Mamy 2024 rok, dość zamożne już państwo w środku Europy i z tym się nie da nic zrobić. Od, 20 lat już przynajmniej. Więc jak nie da się nic zrobić z tak oczywistymi sytuacjami zagrożenia zdrowia, no to gdzie tu w ogóle rozmawiać o jakiejś ochronie nie wiem, jakichś szerszych interesów, takich, które, znaczy środowiska w takim szerszym sensie, na przykład polityk klimatycznych, tak, skoro my nie jesteśmy w stanie no i państwo polskie nie jest w stanie zadbać o zdrowie dzieciaków, tak? które mieszkają koło fabryk, które. Jakby, no nie powinno się tak dziać wokół nich już. Nawet formalnie na papierze się nie dzieje. Tylko mieszkańcy okolicy jakby widzą, że jest trochę inaczej niż, niż na papierze. E, i to jest szalenie trudne odpowiedź na pytanie, co z tym zrobić. Na pewno działa presja społeczna, tylko presja społeczna działa przez chwilę, dopóki jest. A ludzie mają to do siebie, że mają swoje życie i presję wywołują przez jakiś czas, jak jest duże uniesienie. Na przykład później idą gdzie indziej i państwo z tego korzysta, po prostu przestaje robić to, co przez chwilę zaczęło albo zaczęło udawać, żeby robić. Mnie się wydaje, że w ogóle cały system ochrony środowiska i cała polityka środowiskowa w Polsce, w dużej mierze odziedziczona jeszcze z poprzedniego systemu, jest do po prostu takiego gruntownego. I nie chodzi tylko właśnie o edukacje klimatyczne, nie chodzi tylko o rozmawianie o tych globalnych problemach, chodzi o absolutnie elementarne rzeczy, o czystą wodę, o rzeki, w których, którymi płyną na przykład w Małopolsce po prostu ścieki i wszyscy o tym wiedzą i nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Inspekcja nie jest w stanie nawet namierzyć to miejsc.
4: produkcji żywności, taki pomijany temat, a bardzo mocno Też. tutaj wybrzmiewa jego wpływ na, w, w twojej książce na, 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 na nasze zdrowie, ale też na środowisko i na klimat. To też często się zapomina o tym wpływie, A jest on chyba trzeci co do wielkości.
2: No Jest gigantyczny, bo w ogóle wpływ tego jak produkujemy żywność jest wielka, wielki na środowisko. Nawozy sztuczne, które mamy przenawożenie. tak mórz i oceanu. Widać to w Bałtyku doskonale. Jest to jedno z tych mórz na świecie, w których widać to, e, widać to najlepiej. On jest gigantyczny. Na bioróżnorodność to pan profesor pewnie dużo więcej ode mnie jest w stanie powiedzieć. No, ale rolnictwo to jest jeden z wielkich zabójców tego e, naszego świata i gatunków, które tutaj są. Ale to właśnie też jest taka rozmowa, zobacz, całkiem niezły temat, żeby trochę wrócić do początku i do źródeł tej dezinformacji i do tego pytania, dlaczego ludzie protestują. No bo o tym można rozmawiać na różne sposoby. O wpływie żywności na środowisko. Unia Europejska aktualnie tym tematem się dość mocno zajęła i wchodzą polityki zielonego ładu, które wywołują gigantyczne opory społeczne. No ale one są wprowadzane z uzasadnieniem właśnie takim, że to jest troska o zmianę klimatyczną, tak? że o te wielkie problemy wielkiego świata, Paulina Kramarz, z którą rozmawiałem o żywności, jakby dostrzega to, że to są wielkie problemy wielkiego świata, bo są, ale zadaje też pytanie o to, czy my chcemy po prostu jeść zdrowo, bo jeżeli chcemy mieć rolnictwo, które mniej wpływa na środowisko, to będzie trochę drożej, możemy to pewnie dotować i w jakieś polityki prowadzić, które będą zmniejszać wpływ tej technologii tego, że tak się po prostu trochę drożej żywność produkuje, Na rana będzie zdrowsza, bezpieczniejsza i my będziemy bezpieczniejsi, bo nie będziemy zależeć na przykład od tego, co było widać w ubiegłym roku, że jak jest przymrozek w Maroku niewielki w grudniu, to papryka w Polsce kosztuje 30 zł, tak? No bo ona musi dojechać z Maroka, a jak w Maroku nie ma akurat pogody przez chwilę, no to nie ma papryki w całej Europie, w Anglii były bójki w supermarketach, o się ludzie bili, bo nie dojechała. No i wyobraźmy sobie teraz, cofając się nie tak daleko 30 lat temu, jakby był problem? Papryka byłaby po prostu e, skądś obok. Tak? Jakbym mieszkając w Krakowie, miałbym miał, jak pewnie jakiś Michałowic w okolicy. tak? E, I nie byłoby kwestii, że w Maroku jest przymrozek. A teraz wyobraźmy sobie już, oddaję głos panu profesorowi, że nie chodzi o przymrozek w Maroku. Wyobraźmy sobie, że chodzi o coś więcej. Tak? Był covid, nie dojechały chipy do samochodów, nie było samochodów w fabrykach nowych, nie wyjeżdżały. Bez samochodu nowego da się przeżyć, tak? ale niech się wydarzy coś takiego, że nie dojadą nawozy sztuczne. Hmm? Nie? To nie trzeba dużo, tak naprawdę, znaczy, świat jest tak mały i tak bardzo powiązany, że czasami coś się może wydarzyć bardzo daleko, z pozoru bardzo niewielkiego, co spowoduje, że właśnie no, nie będzie sałaty, nie będzie papryki, a ludzie się będą bili o marchewkę w sklepie. Nie, nie jest to wcale nierealne, no, Paulina to świetnie opowiada, Ona jest bardzo dobrym fachowcem, jak chodzi o żywność, Ja jestem raczej skrybą, który spisywał mądrych ludzi, więc też zachęcam pewnie, żeby po prostu Paulinę poczytać, ale tak, no musimy przebudować rzecz od początku tak, żeby po prostu nawet o zdrowie zadbać tych dzieciaków, które mieszkają w tych fabrykach powiatowych miastach. To samo
4: pytanie do pana
2: profesora. E,
3: tak, w nawiązaniu do tego, co pan redaktor mówił, bo to tak zabrzmiało pesymistycznie, ale ja trochę... Jeżeli chodzi o przyrodę w Polsce, o zmiany klimatu i o jakiś progres w kwestii podejścia do, do klimatu i przyrody, no widzę jakąś nadzieję, no, że jakieś sygnały są. Czy to temu rządowi się uda wprowadzić i ile się uda wprowadzić, to zobaczymy. W pewnym stopniu to będzie zależało od nas, od tej presji, jaką wywrzemy na ten rząd, ale mam nadzieję, że on jest podatny. No jakieś sygnały już ten rząd daje, bo przykładowo to, co postulowały środowiska ekologiczne, że my musimy 20% naszych lasów zostawić w spokoju. Nie gospodarować nimi. My tego potrzebujemy i rząd jakby na to przystał. Czy to wprowadzi? Nie wiem, ale obiecuję, że jest za tym pomysłem. Chociaż widzimy, że tu opór będzie straszny, bo teraz rząd na przykład wydał no, zakaz wycinki, prowadzenia wycinek w tych cennych obszarach niektórych naszych lasów, a tu się okazuje, jakaś jest silny opór, jakiś larum się podniosło. Jakaś a to tra... tylko
4: 10 obszarów. No, 10 a to tylko 10, 10 obszarów, obszarów, nie?
3: Byliśmy wiele osób zadowolonych, szczęśliwych, ale tu teraz widzimy opór narasta. Rząd też obiecuje, że parki narodowe kolejne będą tworzone, bo środowiska ekologiczne, naukowe mają plan 25 czy 6 utworzenia kolejnych parków narodowych. Mamy możliwość utworzenia. Rząd na razie obiecuje w tym roku, że powstanie Turnicki Park Narodowy. Także są powody. Ja sobie też nie wyobrażam, żeby ten rząd forsował pomysł zrobienia autostrady tam wodnej nadal z Odry. Wierzę, że od tego odejdzie szybko. Wierzę też, że zmienią się no, osoby w tych różnych gremiach, które decydują o, o stanie polskiej przyrody, że tam trafią osoby, naukowcy, działacze, ekolodzy, zatroskani tym, tym światem, że widzę, widzę, że ta zmiana się Powoli dokonuje, pewno będziemy narzekać, że za mało, ale mam nadzieję, że to, że to w tą stronę pójdzie. Tu też wspomniał Pan redaktor o edukacji klimatycznej. No mam nadzieję, że, że podstawa programowa w tych polskich szkołach się zmieni, i że tam wejdą takie terminy jak zmiany klimatu, że uczniowie będą się o tych zagadnieniach uczyli. Tak przy okazji, trochę prywaty tej sobie pozwolę, na trochę prywaty sobie pozwolę. Nie wiem czy do Państwa dotarło, Katowice wprowadzają teraz od nowego semestru edukację klimatyczną, pilotażowo na razie w trzech szkołach, edukację klimatyczną dla, w siódmych klasach w szkołach katowickich. Od września ma to ruszyć we wszystkich klasach siódmych w szkołach katowickich. To jest pomysł między innymi mój, ale nie tylko mój, tylko też moich, moich znajomych z uczelni. Władze miasta na to przystały, znaleźły się osoby, które zechciały nad tym pracować. Nasz pomysł był taki, że edukacja klimatyczna to jest zagadnienie dla wszystkich, że ona ma być na wszystkich przedmiotach. I to się ma dziać w tych klasach siódmych. Ja widzę w tym nadzieję, że teraz uczniowie na wszystkich przedmiotach, od religii, WF-u po matematykę, fizykę, biologię, tak dalej, rozmawiają o tych zagadnieniach związanych z zagrożeniami tego świata. Dla mnie edukacja klimatyczna to jest edukacja o klimacie, o bioróżnorodności, no o zagrożeniach tego świata i szukaniu dróg wyjścia. Bo Troska o klimat, o przyrodę, o planetę. To, to nie jest zagadnienie dla biologa, geografa, czy no, dla pojedynczych osób. O tym wszyscy powinni rozmawiać. I takie możliwości są. I my w Katowicach chcemy dać właśnie przykład, że nauczyciele z wszystkich przedmiotów będą o tych zagadnieniach rozmawiali, nawiązywali do nich. Tylko, że tego typu działanie i edukacja, no, ona musi być systemowa. Nie? Wtedy, wtedy będzie dobrze. E Zresztą tego domagała się młodzież, z młodzieżowego strajku klimatycznego, żeby o takich zagadnieniach mówić. Mówić prawdę o świecie, nie? I, I budować, szukać rozwiązań. A jakie było pytanie?
4: Znaczy może wróćmy teraz do tych granic planetarnych, bo już, już ten temat został zasygnalizowany, jest ich dziewięć i tylko jedną z nich są zmiany klimatyczne. I ta granica jakby szczególnie mocno jest eksponowana w mediach. Jakby już mi się wydaje, że każdy ma świadomość, nie każdy może jeszcze jakby akceptuje, nie każdy jeszcze widzi konsekwencje, ale powoduje to taką sytuację że i do zadania tego pytania zainspirowała mnie rozmowa z książki z Wiktorem Kotowskim, wybitnym ekspertem w dziedzinie Mokradeł który zwraca uwagę on w kontekście wody, że celowo osuszaliśmy torfowiska, celowo kopiemy rowy melioracyjne. One nadal są bez zastawek, nadal na, odwadniają teren. Wykorzystujemy wody powierzchniowe do nawadniania pól w związku z tym, że jest susza. No i właśnie i mamy suszę, a tak naprawdę ta susza, którą mamy w Polsce, jest spowodowana głównie właśnie tymi naszymi działaniami, tymi naszymi działaniami, które zaszkodziły środowisku, naszą ingerencją i teraz bardzo łatwo wychodzi nam obwinianie zmian klimatu, a jeszcze łatwiej wychodzi tutaj obwinianie Chin i, kraju, i krajów Azji, że to są najwięksi emitenci CO2 i przez nich mamy suszę. A to się okazuje, że to nie jest prawdą, że to te nasze działania i właśnie teraz ta uwaga medialna, jak idzie na z, zmiany klimatu, m, powoduje taką sytuację, że my przecież nic nie musimy robić. Polska ma mało tych emisji, a nie zwracamy uwagi y, na inne działania i stąd bardzo łatwo do kolejnej właśnie takiej uproszczonej dezinformacji, manipulacji y, przyczynowo-skutkowej trochę, że y, Ludzie mogą błędnie obwiniać zmiany klimatu o, co, o to tak naprawdę co mają łatwym kosztem do zrobienia, na co mają realny wpływ i to są tak jakby inne działania, innych obszarów granic. No i właśnie jak nie wpaść w taką pułapkę? To jest kolejne pytanie, może zaczniemy od pana profesora.
3: Wspomniał Pan redaktor o, o torfowiskach. Tak się okazuje, to jest no, jeden z naszych większych grzechów, nie? że, że osuszyliśmy, a to jest największy, był, ciągle jest nasz największy skarb. I dzisiaj mówi się bardzo wyraźnie o tym, że to, czego my potrzebujemy, to. Przywrócenia między innymi odtwarzania, przywrócenia zachowania jeszcze jakichkolwiek torfowisk, a ciągle są one niszczone, eksploatowane w, naszy, w naszym kraju. Pocieszające jest to, że politycy zdają sobie sprawę z tego, że my musimy się zatrzymać, że my musimy się cofnąć, że my musimy dać przestrzeń innym gatunkom na tej planecie. Mówi o tym Unijna Strategia na Rzecz Bioróżnorodności 2030, że myśmy my powinni do 2030 roku 30% naszego kontynentu lądów, obszarów lądowych i morskich wziąć pod ochronę. A Oczywiście takie rzeczy jak, jak naturalne lasy, trwowiska, no to już jeżeli cokolwiek jakieś ślady naturalności zachowało, to powinno być z automatu chronione jako największy skarb. Taki plan też został zawarty na zakończonym e, rok temu e, szczycie dotyczącym bioróżnorodności COP15. Zawarto plan, to się nazywa pod tak w cudzysłowie porozumienie paryskie na rzecz przyrody. 30 razy 30. Myśmy powinni do 2030 roku wziąć pod ochronę 30% naszej planety. E, no politycy jakby się na to zgodzili, i podpisali
4: chronimy realnie 1,5% w
3: Polsce. tak, znaczy, w, w, w świecie 30%, no my chronimy 14,7 obszarów lądowych, 7,5 obszarów morskich, a powinniśmy 30% do 2030 roku w Polsce. No, kiepsko to wygląda, bo my w Polsce mamy 1,5% parki narodowe i rezerwaty, gdzie tam jest, powiedzmy ta ścisła ochrona. Europa ma 3,4% pod ścisłą ochroną, średnia, czyli my jesteśmy dużo poniżej średniej europejskiej, a do 2030 roku w myśl unijnej strategii powinniśmy 10% naszego kontynentu, no w tym naszego kraju wziąć pod ścisłą ochronę. To jest niezbędne działanie, żeby zminimalizować najgorsze skutki zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności. Tylko pamiętajmy, no, politycy się zgodzili i to jest tam zapisane. Tylko teraz my musimy na głowie stanąć, żeby ich do tego zmusić. Czy nas na to będzie stać? Będziemy tego, tego chcieli. Nie odpowiedziałem pewno na pytanie, tylko poszedłem w tą stronę.
4: Pytanie było o pułapkę informacyjną. Jak nie wpaść w taką pułapkę, że... Mówimy o klimacie, a tak naprawdę to nie, nie leży w innych jakby kompetencjach mhm. In, naszych często dużo łatwiejszych do zrealizowania tu na miejscu, w kompetencjach samorządu, państwa, a nie wynika z globalnych mhm. emisji.
3: Tak, tak jak wspominałem, no, te działania powinny być wszędzie, na każdym możliwym szczeblu, w każdym możliwym obszarze dużo by opowiadać, ale tak przykładowo miasto, nie? tam gdzie mieszkamy, nasza miejscowość, miasto, co my możemy zrobić? Ja tu opowiadam bioróżnorodności 30%, no ale co, co my, tutaj ja, gdzie tam mieszkam? No pole do popisu jest ogromne, też takie warsztaty czy, czy wykłady jak prowadzę, zachęcam uczestników do, no co my możemy w kwestii bioróżnorodności przy okazji zmian klimatu, bo to się wiąże, zrobić w naszym, w naszym mieście. No i w, jak się okazuje, powstaje długa lista różnych działań. Państwo je znają. Zielone dachy, pomóżcie mi. Ogrody wertykalne. Można po, po prostu zrobić ogrody kieszonkowe... z sumie trawnika
2: można zrezygnować. Po prostu. Tak, Te łąki i tak
3: dalej, i tak dalej. Cho Chociaż ja zwracam uwagę, a co nie zrobić? Bo bardzo wiele działań ma, powinno polegać, na, że my coś musimy zaniechać. Nie grabić, oczywiście ograniczyć, no wiadomo, są, są nie grabić, nie, nie kosić, nie palić liści i tak dalej. A... To, co jest najważniejsze w kwestii bioróżnorodności klimatu w naszym miejscu, gdzie żyjemy, to po prostu nic nie robić. Najlepiej nic nie robić. Jest taki świetny artykuł naukowców z SGGW dotyczący, zaczyna się od słów the value of doing nothing, wartość nic nie robienia. Oni zbadali w naszym kraju Ileś tam obszarów zieleni miejskiej, takiej urządzonej, to się nazywa trzecia przyroda zagospodarowanej i takiej nieurządzonej, czyli czwartej przyrody. I przebadali te z drzewami, bez drzew. Dlaczego ten tytuł był wartość nic nie robienia? Bo okazało się, że jeżeli porównujemy zdolność pochłaniania dwutlenku węgla przez obszary takiej przyrody dzikiej, spontanicznej, nieurządzonej w mieście i tej urządzonej, to wiadomo, ta dzika więcej pochłania. No ale jest zawsze ten argument, że ludziom się to nie podoba, że włodarze miast nie przystaną na pozostawienie dzikiej przyrody w, na, w naszych miastach, no to oni, oni zbadali... Co się ludziom bardziej podoba? I zaskakujące były wyniki, bo okazało się, że ludziom się bardziej podoba dzika, spontaniczna, zadrzewiona zieleń miejska niż taka urządzona. Także była drobna różnica na rzecz urządzonej zieleni, niezadrzewionej, ale różnica była niewielka. No i stąd autorzy zatytułowali swój artykuł Wartość nic nie robienia. Także. Ja często mówię, jak Państwo macie kontakt z władzami miasta, no to zachęcajcie, żeby, jak Pan prezydent no, myślę, że pyta, co ja mam dyskusja zrobić, dyskusja się nic toczy. Nie robi. taka
4: dyskusja się toczy, mamy część obszarów koszonych rzadziej, także, tak, tak. ale to jakby wiele lat, wiele lat przekonywania, wiele lat też tak jak na przykład jest tu bardzo mocny, to później będziemy mówić, ale o takim lobbingu prowadzonym przez na przykład różnych przedsiębiorców, bo oni mają na przykład zakontraktowane przedsięwzięcie, żeby kosić, ale przecież oni mogą co innego robić, tak? W ramach tych pieniędzy mogą pielęgnować zieleń, tą, którą należy pielęgnować, mogą sadzić drzewa. Także jest tu jakby jeszcze o tym lobbingu będziemy mówić, ale ja może teraz się zwrócę do Państwa do publiczności, czy są jakieś pytania w tym momencie? Proszę, tam jest, ale do mikrofonu bardzo proszę.
1: Dziękuję. Tak sobie myślę, nawiązując trochę do odpowiedzialności instytucjonalnej i, i tego jak wygląda wiedza, to będzie trochę pytanie do obu Panów, bo jestem ciekawa obu perspektyw. Um, Temat jest bardzo złożony, co myślę, pokazuje też książka i te dziewięć obszarów jest ciekawym punktem wyjścia do pogłębiania wiedzy o poszczególnych elementach. Podejrzewam, jakby też to czuję, że instytucjom ciężej jest wybaczać brak wiedzy w pewnych obszarach, tych, w których, którymi się zajmują a niektórym pewnie mniej, bo po prostu jest bardzo duża złożoność problemów klimatycznych i związanych z katastrofą. Dodatkowo mierzymy się też z problemami systemowymi, które często utrudniają po prostu pewne działania. Ale w kontekście dezinformacji ja mam takie pytanie do panów. Komu zależy na dezinformacji? To jest moje pytanie.
2: No generalnie to powiedziałbym, że zależy tym, którzy na tym zarabiają ogromne pieniądze, bo my też zapominamy bardzo często, że to nie są jakieś mityczne byty, tylko to jest po prostu miliardowe czy bilionowe biznesy. Zależą od tego, jakie decyzje podejmiemy. I to nawet nie chodzi tylko o paliwa kopalne, tylko na przykład w ogóle energetyka to jest przestrzeń, gdzie są gigantyczne pieniądze i to, czy się zdecydujemy na... To, żeby kopiować niemiecką energię wędę z wiatrakami i solarami? Czy jednak pójdziemy drogą Francuzów z atomem? Czy zostaniemy przy jakiejś formie paliw kopalnych? Określa to, kto będzie na tym zarabiał ogromne pieniądze. Jaki kraj, sprzedawca jakiej technologii, jaka firma? I to, że w tej dyskusji jest dużo takiej dezinformacji, dużego PR-u, dużo takiego marketingu, który czasami widać, a czasami nie widać, dużo lobbingu. To mnie się wydaje być w ogóle oczywiste. Znaczy mnie to nie oburza, że on jest. Ja rozumiem, że i kraje i firmy dbają, e, dbają o własne interesy. Nawet mi się wydaje, że trochę za bardzo zapominamy o tym, jak bardzo te wszystkie zmiany są nie tylko ekologiczne. Tak? Zawsze mi się Chiny takim przykładem wydają być tutaj całkiem niezłym. Nikt w to nie wierzy, no ale Chiny przechodzą bardzo szybką transformację energetyczną. E, na przykład tak szybką, że emisje z energetyki chińskiej na kilowatogodzinę prądu są niższe niż w Polsce aktualnie. Właśnie to absolutnie nie... nie to nie jest fajne. Ja może
4: przeczytam tutaj, bo właśnie <laughs> jestem w rozdziale rozmowy z Marcinem. Popkiewiczem, ekspertem od energetyki. A my, teraz w Polsce narzeka... A my teraz w Polsce narzekamy, że Bruksela nam każe rozwijać bezemisyjną energetykę. Ale co Bruksela może kazać Pekinowi? A Chińczycy to robią. Ochrona klimatu to tylko jeden z powodów. Dochodzą do tego po chęć pozbycia się smogu, chęć poprawy bilansu handlowego, który cierpi na imporcie paliw oraz potrzeba bezpieczeństwa energetycznego w kontekście konfliktów. I co równie ważne, Chińczycy wiedzą, widzą w tym okazję gospodarczą. Kalkulacja finansowa wskazuje, że odejście od węgla się opłaca i to jedno ze źródeł mojego optymizmu. Oczywiście Hidy nadal Spalają połowę światowego zużycia węgla, ale inwestują w niego niewiele, bo Pekin stawia na inne technologie. Jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. I ostatnio ja byłem na spotkaniu, które prowadził Ma Marcin Popkiewicz, i on również właśnie mówił o tym, że y, bardzo Chiny tutaj są optymistycznym wyznacznikiem, bo często właśnie y, wyznaczają trendy w energetyce.
2: Tak, przy czym z tym odchodzeniem to też bym nie był aż takim optymistą, bo to nawet nie rzecz w tym, że odchodzą od węgla, co te nowe moce w energetyce, które rozwijają, rozwijają głównie w tych technologiach, które później sami sprzedają. No jak mają Państwo panele fotowoltaiczne, to jest bardzo dobra szansa, że te panele są po prostu wyprodukowane przez Chiny. Oni skorzystali gospodarczo na tym, ale główną motywacją chińską do tej ekologicznej w efekcie zmiany jest to, że po prostu jest to mocarstwo, dla którego jedynym ograniczeniem w kwestii jak jakiejś wolności w stosunkach międzynarodowych i konfliktów jest to, że jest po prostu szalenie zależny od importu surowców i jakikolwiek konflikt zbrojny mógłby być bardzo dużym problemem jak chodzi o blackouty, jak chodzi o utrzymanie produkcji w Chinach. A jeżeli będą mieć energię, którą produkują na miejscu, ze słońca, wiatru, atomu, no to odpada ten problem, tak? Więc to jest trochę i optymistyczne, jak tak teraz siebie słyszę, i trochę pesymistyczne, bo uwalnia ręce Pekinowi jednak, jak chodzi o różne polityczne rzeczy. Natomiast jest to taki przykład tego, że te rzeczy się dzieją też dlatego, że po prostu ktoś na tym zarabia, komu się to opłaca i komuś jest to potrzebne, na co powinniśmy patrzeć i myślę, że jako kraj też powinniśmy na to patrzeć, bo nam zależność od paliw kopalnych też się zwyczajnie nie opłaca, też z politycznej perspektywy, no Widzieliśmy, co się działo, kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie i kryzys energetyczny, którego, którego wtedy doświadczyła Europa, to by tak nie musiało być, tak? Jeżeli byśmy od, powiedzmy, 10, nawet 20 lat, to nie są długie terminy, żeby to zrealizować, prowadzili świadomą politykę, która zakłada, że coś takiego się może wydarzyć. No, teraz już wiemy, że się może wydarzyć. Ja jestem bardzo ciekawy, czy będziemy w stanie jakby w, w, zrobić Yy, zrobić z tym coś, ale w całej dyskusji bardzo, myślę, trzeba pamiętać o tym właśnie, że no, że tam jest wiele motywacji, jest wielu aktorów, yy, ci aktorzy korzystają, mają nieograniczone środki de facto na to, żeby wsiadć dezinformacje. Yy, no i trzeba po prostu szukać takich miejsc, yy, które które są w tym wszystkim jakoś wiarygodne i podchodzić do sprawy też myślę krytycznie, bo to jest polityka, w której też jest tak, że to nie są zero-jedynkowe wybory. No, czy wybierzemy atom, czy wybierzemy energię wędę. No, jedno ma plusy, drugie ma plusy. Jedno ma minusy, drugie ma minusy. Tak. Zostanie przy węglu z perspektywy kraju też jakieś plusy krótkoterminowe wprawdzie i raczej z perspektywą złych rzeczy na końcu, ale też, też się jakieś da znaleźć. Więc yy, też tak... tak Patrzmy krytycznie i, i pamiętajmy o tym, że po prostu na tym wszystkim. Aktorów, którzy mogą zarabiać na tym, jakie decyzje podejmiemy, no jest Multum. Komu się opłaca eee, tak, dezinformacja? Komu,
3: komu zależy? Mm, no, wiadomo, no, wie, wielkiemu biznesowi tym wielkim korporacjom, które chcą utrzymać paliwa kopalne, które chcą nas przekonywać do jedzenia mięsa więcej i więcej. To kolejny problem, który też tutaj za, zaakcentowany został. Ten przykład też podaje, jak bardzo my mamy problem z naszą takim etycznym, moralnym postępowaniem. To Chciałem mocno podkreślić za Alem Gorem, który to tego typu mniej więcej tezę powiedział w filmie Niewygodna Prawda i w książce Niewygodna Prawda, że kwestia naszej przyszłości, rozwiązania naszych problemów to jest w głównej mierze kwestia moralna. A my niestety, czy wielu z nas postępuje w sposób niemoralny. Takim ekstremalnym przykładem jest to, co zrobił ExxonMobil, oni w, od 1977 roku wiedzieli a, czym a, grozi spalanie paliw kopalnych i zrobili wszystko i znaleźli ludzie, którzy mówili tą nieprawdę, naukowców, którzy pracowali na ich rzecz, a, dokładnie przewidzieli konsekwencje co się wydarzy. Nawet przewidzieli, że w 2020 roku stężenie dwutlenku węgla osiągnie 420 ppm -ów. Trafili w punkt. Do, dokładnie wiedzieli. Ukryli tą prawdę. Zatrudnili ludzie, ludzi, naukowców, w tym, e, którzy ukrywali tą prawdę. I także mamy ogromny problem z moralnością, no bo, bo ci ludzie wiedzieli, że po prostu w żywe oczy kłamią, nie? Kłamali za pieniądze. A my mamy jeszcze problem mm, jak to powiedzieć? No Jesteśmy po części głupim gatunkiem, tak bym powiedział. I taki przykład, który tutaj mam, od kiedy my wiemy, że spalanie paliw kopalnych rodzi konsekwencje zmian klimatu i no, poważnymi konsekwencjami. Ja często taką zagadkę zadaję, podaję 5 dat. Mało kto sobie zdaje z nas z tego sprawę, że my o tym wiemy, że naukowcy, nauka stwierdziła to w 1896 roku. Svante Arenius obliczył związek między emisją gazów cieplarnianych i zmianami klimatu. Oczywiście nikt tego nie chciał słuchać. Musiało upłynąć lat, w latach 70., w zasadzie 80. naukowcy już wyraźnie mówili, duża ich część o tych konsekwencjach. Politycy nadal nie słuchali. A kiedy myśmy jako świat przyjęli to do wiadomości, że musimy coś z tym zrobić? W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Podpisaliśmy Konwencję w sprawie zmian klimatu. Zauważcie Państwo, prawie 100 lat musiało upłynąć, żebyśmy się puknęli w głowę i stwierdzili, OK, coś trzeba z tym zrobić. No i teraz tak przez te 30 ileś lat kombinujemy, żeby coś z tym zrobić, no, ale kolejne szczyty klimatyczne, ale emisje rosną w te, tym samym czasie, także kiepsko z tą naszą inteligencją.
2: No, jednocześnie mamy też dość sprytnych graczy tutaj, bo jak Pan Profesor mówi o korporacjach naftowych, to ja sobie od razu myślę, że ta dezinformacja czasami przybiera dość zaskakujące formy, bo znacie Państwo zapewne takie narzędzie, jak kalkulator indywidualnego śladu węglowego bardzo modne, często pojawiające się, często promowane jako taką zieloną taka, taka zielona rzecz, którą można zrobić, sprawdzić, poprawić się i wszystko zmienić. Ale nie wiem, czy wiecie państwo, kto rozpropagował in kalkulator indywidualnego śladu węglowego wśród yy, szerokiej publiki. No, zrobiła to korporacja naftowa BP. Yy, zrobiła to w takim celu, bardzo prostym, że jak państwo sobie liczycie kalkulator z swój ślad węglowy z pomocą tego kalkulatora, no to już nie tak chętnie będziecie liczyć BP, bo odpowiedzialność jest tutaj jasna. To Państwo jesteście winni za to, co się dzieje a nie BP. E, kosztowało to duże pieniądze, wymyśliła to bardzo sprawna agencja e, marketingowa ze Stanów, a taki zupełnie top of the top popularności przypadł na czas po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej, kiedy BP miało bardzo zły PR w związku z tym, co się tam wydarzyło. E, i. No barłkami ropy, które tam milionami płynęły po prostu do, do oceanu, no i zainwestowali po prostu w taką kampanię, żeby się bardziej patrzeć na to, co się robi samemu, a im dać święty spokój, żeby mogli dalej, dalej wiercić, emitować i no, robić dużo więcej. Słuchaj, więc czasami jak się też myśli o tych dezinformacjach na przykład, o których rozmawiamy, no to jest taka narzucająca się rzecz, że ktoś wychodzi wprost i mówi nie, nie, to nieprawda, prawda, klimat to nie, nie zmienia się wcale, co to za bójdek? kolodzy opowiadają, no a czasami jest zupełnie inaczej. Ktoś wychodzi i mówi: To problem jest poważny, tylko po prostu pokazuje innego winnego, niż chciałby go widzieć. Więc no, szalenie trudno jest się w tym odnaleźć, jak sądzę. Mnie się, ja się gubię, a zawodowo się tym zajmuję od, nie wiem, 10 lat przynajmniej. To nie dziwię się, że gubią się po prostu ludzie, którzy no mają taki kontakt jak każdy normalny człowiek, z tym co się dzieje, dociera i, i wpływa do nas. No
4: tutaj w tym obszarze spółek energetycznych, wielkiego biznesu energetycznego to bardzo duża część odpowiedzialności za emisję jednak spoczywa właściwie głównie w kwestii tych wielkich biznesów, czy to naftowych, czy, czy, czy paliw kopalnych. No i teraz pojawia się taki problem, który właśnie też Marcin Popkiewicz tutaj przytacza, ale też wielu, wielu innych autorytetów odnośnie tego, że w zasadzie kręcimy się trochę w tym cały czas systemie wzrostu, wzrostu yy, energii, wzrostu konsumpcji energii. Nikt tak naprawdę nie mówi o oszczędzaniu, o efektywności energetycznej. Mało zależy nam na termomodernizacji. Nie traktujemy yy, efektywności energetycznej jako źródła ciepła. Nie myślimy w ogóle o tym, jak zaoszczędzić. No dlaczego? No bo się to tym wszystkim korporacjom węglowym nie opłaca. Tak? One oczywiście się transformują często na, na gaz. Teraz na modną energetykę jądrową, ale też na wielkie oze, jak na przykład projekty PGE, które, które chce się pozbyć tych udziałów węglowych, a stać się z dnia na dzień wielkim tutaj producentem zielonej, czystej energii. No i właśnie jak walczyć z tą machiną lobbystów, biznesmenów, którzy nie patrzą na wspólne dobro i jak uniknąć dezinformacji, olbrzymiej dezinformacji w tym obszarze? Może zaczniemy od Pana Profesora.
3: Znaczy, no, my jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że jedynym wyjściem jest, no musimy się zatrzymać w tym rozwoju. Kenneth Boulding, doradca ekonomiczny, filozof doradca ekonomiczny Kennedy'ego powiedział każdy kto myśli, że jest możliwy nieograniczony wzrost na planecie, która ma ograniczone zasoby jest albo szaleńcem, albo ekonomistą. No, musimy to zrozumieć, że ciągły wzrost na tej planecie nie jest możliwy. My zużywamy w tej chwili o 75% więcej zasobów tej planety niż się odtwarza. Ilość zasobów się po prostu z każdym rokiem kurczy. No to się musi fatalnie skończyć. No, każdy rozsądny człowiek to przyzna ciągły postęp cywilizacyjny. Tak, no i ta wzrostu zerowego no jest, jest konieczna, no my musimy przestać mierzyć postęp przy pomocy PKB. Znaczy, naturalnym jest, że każdy z nas chce żyć lepiej, w większym luksusie. To jest naturalne. Tylko my musimy przestać mierzyć ten nasz luksus. To nasze pragnienie lepszego życia w jednostkach materialnych. Czy to jest możliwe? Co my mamy mierzyć? No myśmy powinni mierzyć poziom szczęśliwości ludzi w danym kraju, i nasze władze, władze danego państwa powinny robić wszystko, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby byli bardziej szczęśliwi. A nie, żeby było wyższe PKB, bo to się nie przekłada. Wzrost materialny, jak się okazuje, nie przekłada się na poziom szczęśliwości osób. No jest, jest taki kraj, który mierzy szczęśliwość ludzi. Może mi tu pan panowie pomogą. Wskaźnik, jak on się nazywa? W Butanie. Butanie, tak. Ten wskaźnik szczęśliwości.
2: No i Nazwa to mi wyleciała z głowy.
3: Głównym miernikiem jest poziom szczęśliwości ludzi. Jest też wspaniały wskaźnik mm, Indeks Szczęśliwej Planety.
2: Ja, jeżeli mogę, bo jest też y, kilka podanych wskaźników. Maciek Grodzicki, właśnie ekonomista, podrzucił. I mnie tak najbardziej ujęła rzecz, którą on powiedział odnośnie wskaźników. Zresztą sam mówił, że najbardziej to trafia do niego, bo szczęśliwość trudno mierzyć tak naprawdę. I trudno się zgodzić z tym, co jest szczęściem, co nie jest. Ale jak wiadomo, że PKB to jest bardzo zła miara tego, jak, jak pędzi nasz postęp. No bo może jak nie mamy samochodu i ktoś potrzebuje samochód, to pierwszy samochód dużo zmienia, ale to czy on jest trzy lata nowszy, czy trzy lata starszy, czy jest trzeci, to już w ogóle nie ma o czym gadać, za bardzo nic nie zmienia, to wiadomo, ale Maciek powiedział, że jest taka jedna rzecz, która bardzo dobrze oddaje te rzeczy. Przewidywana długość życia po prostu. I proszę sobie wyobrazić teraz społeczeństwo czy państwo, które sukcesy mierzy nie PKB podając, że w tym roku wzrosło nam o 2%, tylko tym, że no ludzie żyją dłużej, bo jak żyją dłużej, Statystycznie to znaczy generalnie, że jest mniej stresu na ogół w tym społeczeństwie, że jest lepsza opieka zdrowotna, że więcej czasu spędzają ze znajomymi. No, to I... jest bardzo szczęśliwie, bo jest bardzo dużo ogromna grupa seniorów. Ogromna. Ja nie wiem w tej chwili w jakim procencie. Bo to piękne miasto. No, tak, Szczęśliwe. tak, ja tak musimy
4: wszystkie komentarze jakby do mikrofonów mówić, bo nas na streamingu. Widzowie nie słyszą, ale ja jeszcze wrócę tak szybko, hasłowo powtórzę pytanie, bo, to, bo troszkę uciekamy od głównego wątku, a może uda mi się jakoś wyciągnąć tutaj krótką i konkretną odpowiedź, jakąś radę, jak uniknąć dezinformacji ze strony lobbystów wielkiego przemysłu, szczególnie tego myślę energetycznego.
2: Tam wracamy do profesora, czy ja mam próbować teraz? Możesz <laughs> próbować. To Trochę nieprzygotowany na takie pytanie. Powiedziałbym, że może jak w dobrym kryminale, jak się widzi takie rzeczy, to warto zapytać, kto korzysta. Po prostu, bo tego jest bardzo dużo w każdej przestrzeni. Trudno uniwersalnie. Tak
4: ujawniać powiązania na przykład. Kto one... korzysta, no czyli żeby jakby żeby społeczeństwo widziało, kto jest... Ale one są widoczne
2: mhm. bardzo często, nie? Że, że, jakby, że ktoś się przekonuje do czegoś, to można się zastanowić, mhm. jakby, kto skorzysta na wdrożeniu tego. I tak się myślę, energetyka to jest jedna, ale proszę zobaczyć na transport na przykład. No? Mamy teraz taką sytuację, że mamy bardzo żywą dyskusję o tym, co jest przyszłością transportu. Czy dalej będziemy jeździć samochodami spalinowymi, czy jednak elektrycznymi? Jedni, jed, jedno rozwiązanie ma bardzo dużo zwolenników w internecie i w mediach, drugie rozwiązanie ma bardzo dużo zwolenników me, w internecie i w mediach. Dość łatwo odpowiedzieć na pytanie, kto skorzysta na każdym z tych wyborów. Na samochodach spalinowych skorzystają firmy sprzedające ropę naftową i producenci samochodów spalinowych. Na samochodach elektrycznych skorzystają głównie producenci samochodów elektrycznych i baterii. Teraz to baterii. Już jak Ale czego nie ma w tej dychotomii praża, Nie ma transportu nie. publicznego. Nie? On nie ma tylu adwokatów w tym sporze o przyszłości transportu, ile mają samochody, choć na przykład jak ja bym wolał, żeby samopojazdem pojazdem przyszłości był tramwaj, metro i pociąg, tak Poprawdzie niż samochód elektryczny lub hybrydowy lub spalinowy, przynajmniej w jak najszerszym zakresie. Ale tego brakuje, nie? To są jakieś pojedyncze osoby, pojedynczy politycy, którzy y, mają takiego konika i gdzieś... No, tak
4: samo na przykład w, w, w sytuacji spółek energetycznych, to teraz spółki węglowe y, najpierw zajmowały się gazownictwem, a teraz inwestują w atom i wielkie OZE. Także, czy, czy tak właśnie ma na przykład wyglądać y, ta transformacja, czy to jest korzystne y, dla,
2: dla społeczeństwa? powiedziałem, że to jest pytanie, na które społeczeństwo sobie musi odpowiedzieć, bo może być korzystne. Znaczy, no wydaje mi się, że naturalnym miejscem do przeprowadzania transformacji energetycznej są firmy energetyczne. Znaczy, że to jest, rozumiem, że alternatywą, o którą, którą tu sugeruję, że jest jakaś rozproszona energetyka, bo magazyn energetyka... Rozproszona energetyka, ale przede wszystkim prostu, te tak?
4: ograniczenie konsumpcji, od którego mhm. zaczęła... Czy właśnie, czy takie zamienianie tylko nazwy, surowca i taka, taki pozorny PR, że robimy teraz coś bardziej ekologicznego, a bez tej takiej zmiany e, społecznej, czy, czy to jest w ogóle możliwe?
2: Znaczy chodzi o energetykę, tak w ogóle, to mnie się wydaje, że jest możliwe, chociaż nie jest najmądrzejsze znaczy efektywność energetyczna jest świetnym rozwiązaniem niezależnie od tego jaki rodzaj produkcji energii wybierzemy, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić kraj, który ma w Europie, nie, nie chcę przestrzelić być może najniższa albo jedne z najniższych w każdym razie emisje dwutlenku węgla z energetyki i to jest Francja, w której prąd produkuje monopol państwowy energetyczny, więc to jest jakiś model, można znaleźć inny model, znaczy właśnie to jakby nie uważam, żeby była jedna ścieżka rozwoju, która jest tutaj dobra. Jest co najmniej kilka. Trochę mi brakuje takiej świadomej dyskusji nad tym, w którą stronę powinniśmy tutaj pójść. Takiej też krytycznej pod kątem swoich, swoich postulatów. Mam wrażenie, że się trochę podzieliła na obozy ta, ta, ta rozmowa i każdy broni swojej twierdzy. Może jakiś miks tego wszystkiego jest rozwiązaniem. Jakby żyjemy w trochę przełomowych czasach. Tak? To W tym modele się formują dopiero, one powstają. No inaczej robią to Chiny, inaczej robią Niemcy, inaczej robią Francuzi, a jeszcze inaczej możemy zrobić my. Nie widzę powodu, dla którego nie moglibyśmy wymyślić czegoś lepszego od nich. Ale to nie jest takie zero jedynkowe właśnie. No, znaczy efektywność energetyczna jest zero ale jednocześnie mając wielki monopol państwowy z mnóstwem elektrowni jądrowych, jesteś w stanie zrobić bardzo niską z energetyki, nawet bez efektywności, Francuzi też o to dbają oczywiście. To nie jest tak, że robią to bez tego. Ale też się to da jakoś zrobić, no, mając bardzo dużo OZE, i nie mając efektywności energetycznej zapewne też by się dało zejść z emisjami gazów cieplarnianych, tylko po co, skoro mniejszym kosztem i dużo mądrzej i sensowniej można po prostu zmniejszyć też zużycie energii przy okazji, tak? Ale nie ma tutaj, ja nie widzę takiej zero-jedynkowości w, w wyborze modelu transformacji. Ich jest kilka, musimy go wybrać mądrzej i myślę, że to wszystko musimy go wybrać konsekwentnie. Jak się już na niego zdecydujemy, to trzeba go wdrożyć, patrząc oczywiście, co się dzieje i reagując jak będzie, a nie może być tak, że co cztery lata nie ma żadnej sztafety na przykład między władzami. Jedna, jedna władza wszystko stawia na atom, druga władza wszystko stawia na energię wędę i po dwudziestu paru latach okazuje się, że nie ma ani tego, ani tego. Tak?
4: Właśnie energetyka jest, ale też transport o tym, o czym też było wcześniej mowa, czyli że przerzucamy się z samochodów spalinowych na elektryczne i pytanie właśnie też, czy to, o to chodzi. Tak? Czy chodzi o ten ciągły, ciągły jakby wzrost bez, bez uwzględniania znacznej roli, znacznych inwestycji w transport. Może teraz do, do, do Pana Profesora, ten sam temat.
3: Ja się zgadzam z panem redaktorem, bo Pan chyba to zaakcentował, że no clue tego problemu to jest, że my musimy zużywać tej energii mniej, czy takiej, czy śmakiej, to jest druga sprawa, ale my powinniśmy mniej zużywać. Tak samo jak dyskusja na temat odpadów śmieci, to też się nie koncentrujemy na tym, co zrobić, żeby tych śmieci było mniej. Tylko już te śmieci są i my tam debatujemy teraz, co z nimi zrobić. Ale my się musimy jako społeczeństwo nauczyć zużywać mniej energii, mniej śmieci wytwarzać i przestać jeździć mówię o transporcie, jak szaleni wszędzie nie? poruszać się po tym planecie, gdzie się tylko da, no bo to zabije tą planetę i zabije przede wszystkim nas. Planetę nie, zabije przede wszystkim nas. A odnośnie energetyki, to chciałem się tutaj włączyć do tej dyskusji, jaka energetyka. No ja widzę przyszłość tylko w jednym rodzaju energetyki. Nie jestem zwolennikiem energii atomowej. Nawet ona jest w stanie dostarczyć tam paru, kilkunastu procent, ale ona nie rozwiąże naszych problemów. A ja bym chciał żyć w świecie, w której energetyki atomowej nie ma. Rozwiązanie widzę jedno. I tutaj cytuję za Jeremy Rifkinem, ekonomistą amerykańskim, który stawia na rozproszoną energetykę odnawialną, obywatelską, prosumencką. Taki model jest przyszłościowy i sensowny. Jak on to uzasadnia Jeremy Rywkin, z czym ja się w 100% zgadzam. Rozproszona energetyka obywatelska, odnawialna. Czyli tak, każdy z nas, w cudzysłowie, nasze, nasz dom czy tam nasze osiedle, nasza miejscowość, produkuje prąd, dostarcza go do sieci. Wszyscy jesteśmy powiązani tą siecią tych połączeń. Każdy z nas bierze odpowiedzialność, nie? bo każdy z nas wytwarza, dostarcza do sieci, w razie potrzeb pożycza od sąsiada, No bo jesteśmy wspólnie, jedną wspólną sieć tworzymy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo taki system naśladuje sposób, w jaki funkcjonuje przyroda. Bo przyroda w taki sposób właśnie funkcjonuje. W oparciu jest wielką siecią powiązań, Opartą o współzależności. I Jeremy Rifkin właśnie podkreśla, że w ten sposób my, jakby włączamy się w naturalne rytmy przyrody, ekosystemu. I w tym widzę przyszłość. Nie wielkie korporacje, bo energetyka atomowa to też jest wielki biznes i, i siła w rękach niewielu a rozproszona energeta obywatelska, no to jest wspólna, każdy z nas ma w tym udział, każdy bierze tam cząstkę odpowiedzialności. Ja bym chciał żyć w takim świecie, żeby to tak wyglądało. Tak, proszę.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Ja mam takie poczucie, że ponieważ dosłownie kilka dni temu zaczęłam lekturę książki pod tytułem Wojna o metale ziem rzadkich i wydaje mi się, że to jest, nie wiem jak w państwa bańkach, że się tak wyrażę, ale w mojej bańce, a zajmuję się edukacją ekologiczną, bardzo mało mówi się o kosztach środowiskowych wdrożenia em, zeroemisyjnych em, technologii, głównie w energetyce czy transporcie właśnie. I autor tej książki, którego imienia i nazwiska nie będę wypowiadać, gdyż nie posługuje się językiem francuskim, um, um, oblicza, bo jakby książka jest... W książce jest naprawdę mnóstwo odniesień do badań i wydaje się dosyć rzetelnym źródłem informacji autor twierdzi, że koszt środowiskowy przekształcenia gospodarki właśnie na taką zeroemisyjną, środowiskowo jest o wiele wyższy niż dalsze wydobywanie ropy i węgla. I to jest bardzo ciekawa perspektywa. Ja osobiście nie jestem w stanie tego sprawdzić, no bo nie będę tego liczyć, ale ta perspektywa wydaje się bardzo istotna i wydaje mi się, że w kontekście dezinformacji i tego, jak dzisiaj promowane jest na przykład OZE i jakby zielone technologie, to jest super ważny głos, żeby opowiadać o tym, jak są tworzone te technologie i jaki jest koszt środowiskowy. Brakuje mi tego po prostu. Dotknęła Dziękuję.
2: Pani bardzo, myślę, ważnej rzeczy, bo to nie jest tak, że o tym się nie mówi. O tym się mówi bardzo dużo, o tym mówi na przykład Patryk Jaki bardzo dużo. Tylko w, jakby w bańce, właśnie jak mówimy o bańkach, zielonej to po prostu nie dociera, bo Patryk Jaki jest wrogiem, tak? Jakby on to robi, on to robi po to, żeby podważyć trochę zieloną transformację, trochę podważyć polityki, ale ja sobie sprawdzałem też o kobalcie w Kongu gdzieś, gdzieś, gdzieś tam opowiadał o różnych innych rzeczach. dość rzetelnie o tym opowiada, tak? I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to są rzeczy, z którymi się trzeba skonfrontować, kiedy promuje się transformację energetyczną. Jak się z nimi nie skonfrontujemy i nie skonfrontuje się z nimi środowisko, które promuje te rozwiązania, to one je dopadną i się o nie po prostu potknie. No jest gigantycznym problemem, że żeby baterie do samochodów elektrycznych lub do magazynów energii zrobić, to dzieci w Kongo muszą wydobywać kobalt w biedaczybach. To jest problem realny do rozwiązania, jeszcze rozwiązywalny do tego, ale nie jest rozwiązywalny, dopóki jest tematem tabu. A jest tematem tabu. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy się boją, że jego poruszanie spowolni zmiany. Moim zdaniem jego poruszanie ją ja ratuje, ale może ja się mylę, a nie, nie, nie ci, którzy go omijają szerokim łukiem. No, od tego i tak nie uciekniemy. Żyjemy w świecie dyskusji, żyjemy w świecie, w którym przeciwnicy zmiany, mają nieograniczone środki i wykorzystają takie argumenty, a też wydaje mi się, że na przykład, bo to tego jest więcej, ale to Kongo jest takim sztandarowym wręcz przykładem tego, co się dzieje, no że dla gigantycznych korporacji chińskich, amerykańskich, które zarabiają na tym kobalcie naprawdę krocie, sprzedając później no, nie tanie samochody, no to zadbanie o to, żeby w tym Kongo były szkoły, Radzieciaków, dzieciaków, co kosztuje jakieś zupełnie śmieszne pieniądze z ich perspektywy, no to nie jest jakieś nie wiadomo co, no ale dopóki będziemy o tym milczeć, to to się będzie działo i jakby nic, nic się nie wydarzy I myślę, że będzie to wcześniej lub później gigantyczny problem dla no, tej zielonej tak powiedzmy strony, tak naprawdę już jest tylko nie wiem czy sobie zdaje z tego sprawę bo nie zagląda za często poza, poza bańkę, poruszanie tych rzeczy to jest jedna z przyczyn i milczenia o nich, tego co się zaczyna dziać w europejskich protestów ulicznych na przykład, znaczy ludzie wychodzą na ulicę przeciwko zielonym zmianom, to jest wielki sygnał alarmowy moim zdaniem i trzeba się wsłuchać dlaczego wychodzą na ulicę to jest jeden z powodów tak? że ktoś mówi, że to jest moralne żeby się przesiadać na samochód elektryczny ale jednocześnie ten samochód elektryczny robią, e, robi z pomocą surowców pozyskiwanych gdzieś w Afryce. E, przez pracujące w fatalnych warunkach dzieci, no trudno w to wierzyć, tak, trudno temu ufać, trudno ufać temu, że to jest dobra, e, dobra zmiana, e, wcale się nie dziwię, liczę na to, że to się zmieni po prostu, znaczy, że z otwarcie, z otwartą przełbicą i odważnie zacznie się zielona strona tej dyskusji konfrontować też z tymi rzeczami, które są złe, a książka świetna, gorąco polecam, no, też, dołączam.
4: się chce odnieść jakoś?
3: No to tak krótko, no co, jeżeli będziemy nadal eksploatowali paliwa kopalne, no to wiemy, kiedy to się skończy, wiemy, że to dosyć szybko nas może tutaj e, przygwoździć. E, natomiast e, odnawialne źródła energii też, no jeżeli my chcemy nadal zachować tak wysoki poziom e, konsumpcjonizmu, przy wykorzystaniu paliw tych odnawialnych źródeł energii, to też zniszczymy ten świat. No, czy szybciej, może trochę wolniej, ale też, też, go, też go zniszczymy. No, problem tkwi w czymś innym. Nie? Na pewno, według mnie, odnawialne źródła energii tylko wy, musimy tej energii zużywać mniej musimy poddać to pełnemu recyklingowi. Musimy się nauczyć budować te wszystkie rzeczy modułowo i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale jedno i drugie nas zabije, jeżeli tylko my chcemy rosnąć bez końca. Są jeszcze jakieś pytania, bo powoli zbliżamy się do końca, myślę,
4: ale jeszcze jak jest jakieś pytanie, proszę.
0: Ja mam taką wizję trochę utopijną, może bardziej już pytanie, ale trochę pytanie, bo... Skojarzył mi się, pan profesor mówił o tych, o tych szkołach katowickich, że na wszystkich przedmiotach będzie mowa o klimacie, o, o transformacji i tak dalej. Jeżeli w debacie publicznej dotyczącej czegokolwiek nie będzie o klimacie, o transformacji, to... Nie, nie dotrzemy do ludzi, do społeczeństwa. Nie będzie lobby, nie będzie nacisku społecznego. Tak jak teraz obserwujemy po wyborach, niezwykle silne był, było ciśnienie na temat aborcji na przykład. I to od razu sejm się tym zajął. Energetyką, klimatem się nie zajął, bo nie ma ciśnienia społecznego. Jeżeli dziennikarze rozmawiają z ekonomistą, nie poruszają spraw klimatycznych czy jakichś tam, bo to jest passe. No więc siedzimy tu w takiej bańce właśnie, paru ludzi, którzy mają świadomość większą trochę, ale 95% społeczeństwa nie ma tej świadomości, nie ma też przekazu u dziennikarzy, bo oni kształtują opinię publiczną. Tego brakuje. Może to jakoś zmienić się tak?
2: Znaczy ja mam taką obserwację, jako dziennikarz piszący w internecie głównie, że o klimacie to jest dość ciężko, bo klimat się nie klika. A jak się coś nie klika, to trudno, żeby presję społeczną budowało. To znaczy, że ludzi nie interesuje. Ale to nie znaczy, że środowisko się nie klika, bo jak pan profesor opowie o zjawisku przedniej szyby, czyli tym, że owady znikają, to nagle się okazuje, że to są superpoczytne materiały. Znaczy to ludzi porusza. Myślę, że to może budować presję, jak się nagle napisze o tym, że w rzekach właśnie płyną ścieki, to się okazuje, że jest jedynkowy materiał w największych polskich mediach. Tak? Są rzeczy, które ludzi poruszają. Klimat jako klimat, jako zmiana klimatu, nazywana zmianą klimatu. Nie, chyba że jest fala upałów za oknem. No to wtedy jakby przez tydzień lub dwa zainteresowanie rośnie. Trochę dlatego, jak Paweł pytał na początku o dezinformację, mówiłem, że są różne sposoby mówienia o tym. Ja je testuję trochę od kilku lat i sprawdzam, co ludzie chcą nie chcą czytać, co ich interesuje, mając dość duży zwrot jakby natychmiastowy, więc wiem, te rzeczy, które pan profesor opowiada, na przykład ludzi szalenie interesują. Pytanie, gdzie są motyle, to jest pytanie, które potrafi kilkuset tysięcy czytelników przyciągnąć. Tak? A klimat? No tak, nie bardzo. No, to już jest trudne, to już są jakieś wykresy, to są te stopnie, to są jakieś emisje, to są jakieś tam ppm -y i to jest trudne, niezrozumiałe. Tak? Żeby to czytać, to trzeba mieć jakieś przygotowanie i trzeba się tym przejmować, a jednocześnie mamy za oknem rzeczy, które są z tym związane, dotykalne e, i je widać i je ludzie czują też intuicyjnie i trochę zresztą y, pod, po to jeździłem za tymi dziewięcioma granicami, rozmawiałem, żeby to wszystko trochę sprowadzić na polski grunt. Tak też wydawnictwo chciało, ale... Ja też żeby... Na
4: przykład jako Smogla macie, macie ta, dużą taką przewagę, no bo w, jesteście medium takim bardzo nastawionym na kwestie środowiska, jakości powietrza, klimatu. Jednocześnie mówicie o tym w sposób prosty, przystępny i też jest to swojego rodzaju walka też nad, z tą dezinformacją, która na przykład pokłania inne media, które czasami mimo chęci rzetelności ze względu na brak czasu, brak zaangażowania ze strony dziennikarzy po prostu łykają te fejki jeden po drugim i ta machina medialna idzie jeden artykuł po drugim.
2: w no, media generalnie pracuje się też bardzo szybko, tak? I jest coraz mniej ludzi, którzy są przygotowani do jakichś konkretnych tematów, bo no bo to kosztuje, no, media kosztują, a kliki można zrobić bardzo tanio albo bardzo drogo i to są te same kliki, jak chodzi o pieniądze. Ja się cieszę, że to mówisz, bo próbujemy, tak? Obrywamy ze to zresztą od wszystkich trochę, bo z każdej strony gdzieś, gdzieś jakieś pretensje do nas dochodzą. Też tych, które, które gdzieś bronimy pewnie w jakiś sposób. To może trochę jest tak dlatego, że ja nie, że nie jestem aktywistą, a trochę jestem. Znaczy nie jestem, bo jestem tak naprawdę dziennikarzem, ale kilka lat temu się trochę zaangażowałem w różne, w różne przestrzenie i jakby zaangażowałem się w ten temat. Ale nie mam takiej perspektywy właśnie, że mam agendę i mam tą agendę jakoś koniecznie pchać, więc nie mogę mówić o różnych rzeczach, żeby nie zaszkodzić agendzie. To jest bardzo częsta rzecz, na przykład w ngo ekologicznych. Tylko raczej staram się podchodzić do tego z otwartą głową i słuchać mądrzejszych od siebie, i pomagać, i pomagać im dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Więc naturalny sposób, jakby jako dziennikarz, i też dziennikarz, który się uczył zawodu w internecie, no, nie mam miłości do tematów, które się nie, nie klikają, znaczy nie czytają po prostu. No, robię to, co robię, po to, żeby do ludzi dotrzeć, a nie po to, żeby mieć poczucie moralnej wyższości, że zająłem się tematem, który jest trudny i odpowiedzialny. Więc szukamy takich sposobów pokazywania tych spraw. No, które będą i zrozumiałe i atrakcyjne. Ja myślę, że czasami się udaje lepiej, czasami się udaje gorzej, no ale, ale miło, że tak mówisz, bo to jest dokładnie to, co próbujemy robić. Więc fajnie, że ktoś z zewnątrz tak to, tak to odbiera. Za mało
3: takich dziennikarzy, którzy się tym tematem zajmują. A chciałem jeszcze coś optymistycznego powiedzieć. Nie mówiliśmy o tym, a jednym z przejawów tak zwanej nowej wojny klimatycznej, tego denializmu jest podżeganie do rozpaczy że teraz ta druga strona nam chce powiedzieć, że jest za późno. E, poddajcie się, to już tak będzie. Ale ja e, mówię coś innego, ja mówię tak, jaki wspaniały czas, żeby żyć. Bo my teraz, jako ludzie, jako gatunek homo sapiens, możemy pokazać, e, no, że zasłużyliśmy na to miano człowieka rozumnego i pokazać, i zacząć budować ten nowy świat i w takich czasach żyjemy, kiedy stwarzamy podwaliny pod przyszłość, pod budowę nowej cywilizacji, bo ta cywilizacja, która, w której żyjemy, ona się rozpadnie wcześniej czy później z taką energią czy taką i tak to się szlak trafi, ale ktoś, musimy budować podstawę pod nową y, cywilizację, stworzyć te podwaliny Jaki wspaniały czas, żeby żyć. Ja osobiście pracuję z, w, w tej chwili nad taką ideą symbiocenu, bo żyjemy w antropocenie, tej epoce, czyli ta presja na, 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 na ziemię jest bardzo widoczna, a my potrzebujemy symbiocenu, czyli takiej epoki, w której ludzie nauczyli się żyć w harmonii, we współpracy z innymi istotami, z przyrodą. w Symbiozie. To jest przyszłość. Symbiocen. Symbiocen. Jaki wspaniały czas, żeby żyć.
4: Dziękuję za tą pozytywną myśl. I już na taki absolutny koniec zadam do Tomasza takie pytanie, bo napisałeś w dedykacji, dla Hanki, żeby wiedziała, że nie zgadzałem się z tym, co robimy z jej światem. Hanka to jest?
2: No córka moja sześcioletnia.
4: Jak rozmawiasz z nią na te tematy związane z klimatem?
2: Wiesz co, nie rozmawiam za wiele z Hanką na te tematy, bo myślę sobie, że... Jeśli ktoś mnie zapytał jakiś czas temu, jak, jak rozmawiać i co mówić i wydaje mi się, że tutaj nie za wiele jest do mówienia, więcej jest do robienia, więcej jest do pokazywania. To jest tak jak profesor Piskosłup w jednej w rozmowie o morzach w tej książce, tak skończył i mówił, w Perelu były takie kartki w toaletach wisiały, że jak się wchodziło, to było napisane, żebyś to miejsce zostawił chociaż w takim stanie, w jakim je zastałeś, tak? Mówi, to żeby chociaż tak było, żebyśmy tę planetę zostawili kolejnym pokoleniom w takim stanie, chociaż w takim stanie, jak ją zastaliśmy, to by było dużo. Więc sobie myślę, że zamiast jej opowiadać, jak bardzo jest trudno, źle i, i co się dzieje, to wolę postarać się zadbać o to, żeby dostała to, co ja dostałem, co najmniej w takim samym stanie.
3: Moja córka już... Już jest profesorem na UJ, ale chciałem powiedzieć, że odnośnie dzieci i literatury dziecięcej ze, ze zdziwieniem, z radością odbieram, że literatura dziecięca dotycząca zagadnień zmian klimatu, przyrody, bioróżnorodności jest naprawdę fantastyczna. Niesamowite książki się ukazują, które mówią, opowiadają o tym świecie w taki sposób, jak to należy robić. No, na polskim rynku znajdziemy naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy. Odnośnie zmian klimatu polecam książkę Palmy na biegunie, która świetnie opowiada o, widzę, że pani zna o, o tym, co się dzieje. Tam jest ta nauka, taka, taka podana dla dzieci, a ja też odkryłem, nie języki język polski, ale w Empiku można kupić książkę o najnowszych osiągnięciach, jakby odkryciach naukowych wood white, wood white Web o tej sieci powiązań, jaką jest las, drzewa i, i no, i grzybnia. W piękny sposób książka dla małych dzieci, która opowiada o, o lesie w taki sposób, no, Najnowu, w świetle najnowszych odkryć naukowych, w takim duchu właśnie symbiotycznym, bo jak się okazuje, las to jest wspólnota, przepiękna, przepiękna symbioza. Także polecam Państwu przede wszystkim dziecięcą literaturę. Jak szukacie takiej prawdy o, o, o świecie, szczególnie jak, jak macie małe dzieci, ja też od, odkryłem niedawno. Ja, ja nigdy komiksów nie lubiłem, ale moja znajomia namówiła, żebyśmy. E, napisali artykuł o komiksach, e, autor się nazywa Hubert Reeves, e, astrofizyk francuski, który się po prostu na emeryturze zajął pisaniem komiksów dla dzieci o przyrodzie. Seria e, fantastycznych książek, myśmy pisali w duchu, w jaki sposób opowiadać o bioróżnorodności. Tytuły są po, po co nam oceany, po co nam lasy, po co nam coś tam jeszcze. Trzy takie tomy. Literatura dziecięca, która opowiada tak. o tym, o czym myśmy mówili, jest naprawdę dzisiaj świetna, ciekawa.
2: Tak tylko tak sobie myślę, że jedną i świetną rzeczą jest opowiadać o tym, jak jest i co się dzieje i jak to wszystko działa, na przykład jak działają lasy, ale jest też taka, takie ryzyko w opowiadaniu o tym, w którym się przerzuca odpowiedzialność trochę że to nie jest nasza odpowiedzialność, tylko to jest twoja odpowiedzialność, to ty musisz robić, ty sześciolatką musisz robić tak, żeby było w porządku, no to nie jest jej, to jest nasza sprawa, co ona od nas dostanie, tak, to jest kwestia tego, co my robimy i są świetne rzeczy, ale jest też taka nutka tej opowieści często, że to jest właśnie odpowiedzialność tych młodych ludzi, którzy to dostaną, no jak to ich odpowiedni, to dopiero dostaną, tak? to my musimy o to zadbać, dlatego właśnie mówię, że wolę próbować robić. Ja nie, nie, tak. Tak, dorośli muszą ten
3: świat naprawić. Dzieci już nie zdążą a przede wszystkim ci, którzy największą odpowiedzialność, którzy to zepsuli, nie? Tak.
2: I jest jeszcze taka rzecz, która też, też mnie bardzo uderzyła w tych rozmowach, które prowadziłem też od profesora Piskozuba, który mi powiedział, że to jest taka perspektywa też, o której my w ogóle nie myślimy, tak? Że na przykład jak układamy polityki, to mówił pan profesor 2030, 2050 ewentualnie. Mówi, no ale panie Tomku, w 2100, ktoś myśli o 2100, no jak ktoś się urodził w tym roku, to w 2100 ma naprawdę świetną szansę, jeszcze żyć, tak? To nie jest świat super odległy i w ogóle nie potrafimy myśleć w tak odległej albo nieodległej właśnie, właśnie perspektywie. No dzisiejsi dwudziestolatkowie mają bardzo dobrą szansę w 2100 roku jeszcze, jeszcze chodzić po, po świecie, a my planujemy najdalej na 30, tak? No słabo.
3: Przypomina mi się seria 1670 z Netflixa. Nie wiem, czy państwo oglądali. Zmiany klimatu. tam wyszł, nie wiem, Kto tam wyszedł? Trzeba się tym zająć. 380 lat mamy czasu. nie? No. <laughs> Czym się tu martwić?
4: No to co? Dziękuję Państwu bardzo. Cieszę się, że frekwencja nie zmalała do końca, a wręcz wzrosła od początku naszego wydarzenia. Dziękuję widzom na Facebooku. No i dziękuję naszym gościom.
2: Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.